0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Lauer und wener dem neuen Podcast von Christopher Lauer und Ulrich Wehner. Ja, äh, wer diesen Podcast noch kennt aus Zeiten, in denen er Lauer informiert heißt, der sei herzlich äh, äh, hieß oder heißt, ich podcaste ja wahrscheinlich noch unter dem anderen Namen irgendwie weiter, ich weiß nur noch nicht worüber, ähm, der, äh, <lacht> ja. Ich, What a teaser. Ja, es ist, äh, ich, ich, so. Seid herzlich gegrüßt und äh, wir begrüßen natürlich auch alle Neuabonnentinnen und Neuabonnenten und diejenigen, die es äh, noch werden wollen, ganz herzlich. Es freut uns immer, äh, wenn Leute das, was wir hier sagen, auch ähm, hören. Ja, Laura und Werner, ein neuer Podcast, äh, ein nicht ganz so neues Prinzip, das du, lieber Ulrich, vielleicht mal erklären möchtest. Ja, die Frage ist ja immer, was machen wir hier eigentlich? <lacht> Die Antwort ist
1: äh, in Variationen. Wir möchten das konstruktive Misstrauensvotum sein. Äh, wir möchten unsere Meinung, soweit uns das gelingt, manchmal schweifen wir von diesem Weg ab, auf Basis von Fakten ausdrücken. Wir möchten soweit uns das gelingt, hinter die Dinge ein wenig schauen. Das, was man vordergründig sieht, ist manchmal nicht das, was eigentlich da im Hintergrund ist, das Platons Höhlengleichnis mäßig. Man sitzt da und sieht die Schatten am Ausgang oder an der Höhlenwand und denkt, aha, das ist das Leben. Und in Wirklichkeit stellt man dann fest, das was die Schatten wirft ist das eigentliche objekt und dann stellt man fest das ist es auch nicht und wir versuchen <lacht> diesen wir Weg jetzt in diesem podcast höhlen oder was wir? möglichst weit äh, aus der höhle hinaus zu bewegen das möchten wir tun wir versuchen auch immer einem prinzip zu huldigen dass man das viel zu sehr in vergessenheit geraten ist äh, dem prinzip der trennung von fakten also sprich auch Tatsachen genannt einerseits und Meinung andererseits. Denn vielfach geht das durcheinander. Die Meinung ist schon da und das Faktum noch unbekannt. Und dem möchten wir gerne Abhilfe schaffen, jedenfalls einen Beitrag dazu liefern, diesen ganzen Wahnsinn für uns selbst und für andere besser verarbeiten, bearbeiten und überleben zu können.
0: Ja, ähm, das heißt, wir sprechen hier vor allen Dingen über die Dinge der Woche, wenn äh, wir mal zwei Wochen aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund nicht gepodcastet haben, reden wir auch über die Dinge aus den letzten zwei Wochen, aber ähm, vor allen Dingen mit dem Fokus auf äh, Politik, aber auch gesellschaftliche Themen, ganz oft reden wir zum Beispiel auch über den Klimawandel und die durch den Menschen verursachte Klimakatastrophe und darüber, dass es ähm, sehr ungemütlich wird. Es ist ein Anliegen, das äh, ich habe. Und äh, wir reden aber auch ganz viel über Politik und politische Zusammenhänge. Äh, das äh, liegt daran, dass ja, äh, Ulrich sich für Politik interessiert. Und ich war früher mal äh, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Und äh, deswegen haben wir beide äh, schon auch so ein bisschen einen politischen äh, Hintergrund. Und ja, es geht hier bunt durch. Wir wollen auch ähm, ab demnächst dann, das hatten wir in dem anderen Podcast schon angekündigt, ähm, auch noch Gäste dazu holen, insbesondere weibliche Gäste, äh, einfach aus dem Grund, um dann diese männliche Perspektive, die wir haben, ein bisschen, ja, äh, zu brechen durch eine Frau, die äh, dann nochmal andere äh, Einblicke hat. Ich bin auch sehr, äh, Positiv, dass das nächste Folge bereits passieren könnte. Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über ähm, Anregungen und Feedback. Das könnt ihr uns per E-Mail schreiben oder äh, ihr schreibt es auf Twitter. Twitter ist deswegen eine gute Überleitung, weil dieser Podcast hat auch einen Twitter-Account. Der heißt Lauer und Wena. Das hätte man beim Namen dieses Podcasts gar nicht gedacht. Das heißt, ihr könnt uns auch auf Twitter abonnieren. Die Webseite heißt wie gesagt lauer Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn man ein iPhone oder Apple-Gerät hat, macht man das über iTunes. Und wenn man ein Gerät hat, auf dem Spotify installiert ist, kann man zum Beispiel auch über Spotify jetzt unseren Podcast hören. Und ähm, wenn man ganz puritanisch drauf ist, kann man einfach den Feed unseres äh, Podcasts abonnieren, der ist auf unserer Webseite verlinkt. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen zu diesem Podcast? Äh, wir freuen uns darüber, dass es Menschen gibt, die Daueraufträge eingerichtet haben, um diesen Podcast zu unterstützen. Ähm, wenn ihr uns auf diese Art und Weise unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr einfach euch die Kontodaten auf der Webseite anguckt. Und ähm, ansonsten würde ich fast vorschlagen, gehen wir in Medias Res äh, mit ähm, dem schönen Thema, dass wir ein bisschen aus einem Buch lesen. Ja, Medias Res ist so ähm, fast ein Etikettenschwindel. Gehen wir leicht an der
1: Sache vorbei, indem wir aus diesem schönen Buch lesen. Ja. Welches Buch ist es denn, Ulrich? Ich weiß den Vornamen, ich weiß auch den Nachnamen des Autors und vor allem seinen von unglaublicher Transzendenz nur so strotzenden, vor Transzendenz nur so strotzenden Satz: Der Ehrliche ist der Dumme.
0: Ja. Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme. Wir haben aus diesem Buch in äh, dem anderen Podcast, den wir gemacht haben, äh, schon ein bisschen gelesen. Dieses Buch ist aus dem Jahr 1994, also aus einer Zeit, in der es das Internet noch nicht so gab. Nur für Horst, für Horst Seehofer gab es das schon. Für Horst Seehofer gab es das schon, aber für ähm, viele von uns gab es das nicht? Wann warst du zum ersten Mal im Internet? 1980,
1: als Horst Seehofer. Echt? Tatsächlich? Nein. Ich habe äh, damit relativ spät begonnen. Ich habe schon, als sich sehr viele Menschen wohl schon E-Mails schrieben, erzählte mir jemand, dass genau das war als äh, ein, ein guter Freund von mir, äh, wir an verschiedenen Orten der Welt äh, über längere Zeit waren, über einige Monate. Und dann sagte er, ja, man kann ja sich auch solche Nachrichten äh, schreiben, da muss man nur irgendwo einen Computer finden. Und ähm, dann sagt er, ach, das ist mir doch viel zu kompliziert, habe ich. Visionärer Technikfreak damals gesagt. Also ja. ich war nicht so weit, dass ich sagte, dieses Internet setzt sich nicht durch oder so etwas, aber
0: Was eher spät. Adopter? Also
1: Late Adopter, rather a Late Adopter. Ich glaube, ich
0: bin seit 1996 im Internet und habe. Ähm, nee, es könnte sein, dass es 1998 war. 1996 hatte ich meinen ersten Computer. <lacht> Einen Pentium, 133 Megahertz mit, mit, 16, mit 16 Megabyte RAM. Und jetzt festhalten, 1 Gigabyte Festplatte. Da haben damals alle gesagt, boah, ein awesome. Gigabyte Festplatte. <lacht> Womit willst du das denn voll bekommen? Das, ähm, jetzt erzählen hier Opa und Opa vom Krieg. Dazu muss man wissen, früher waren Computerprogramme wenige Kilobyte groß und wenn ein Spiel zum Beispiel 10 Megabyte groß war, dann war das also schon wirklich riesengroß und als dann so die ersten Computerspiele rauskamen, die 100 Megabyte groß waren, da gab es auch ähm, Diskussionen darüber, wo das denn jetzt noch hinführen soll. Soll man sich jetzt auf einmal irgendwie 10 Gigabyte Festplatten kaufen oder so? Ja, <lacht> Wahnsinn. ja das äh, ist Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass das alles noch gar nicht so lange ähm, her ist äh, und wir jetzt von, weiß ich nicht, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 3 Terabyte Festplatten erzählen. Und das alles nur noch ein Appel und ein Ei kostet im Vergleich zu früher.
1: Ja, ja. In einem, ein bisschen teasend können wir sagen, dass wir am Ende, nicht am Ende, aber in einem erheblichen Block des Podcasts auch auf ein Thema einzugehen, gedenken, dass es sowohl 94 als auch 74 äh, als auch 2019 gab und gibt
0: was, das Tempolimit.
1: Das Tempolimit.
0: Ja, wir reden auch über das Tempolimit. Also 1994 kam dieses Buch raus. Ich halte hier eine Ausgabe aus dem Jahre 2010 in der Hand, was ich schon ziemlich beeindruckend finde, was zeigt, dass sich dieses Buch sehr gut verkauft hat und anscheinend noch immer äh, verkauft. Äh, müsste man jetzt gucken, ob es noch immer äh, ich meine 2010 ist mittlerweile auch schon neun Jahre her, meine Güte. Ähm, ob das sich noch immer so gut verkauft, ich wage es zu bezweifeln. Äh, Ulrich hat mir dieses Exemplar zu Weihnachten geschenkt. Als ich kürzlich in Bonn war, habe ich für sage und schreibe 1 Euro die gebundene Ausgabe äh, gekauft. Das war aber auch nicht die Erstauflage, sondern ich glaube die vierte Auflage ja, oder aber so. Aber aus dem Entstehungsjahr dieses Werks. Ja, was also, und das war halt 1994, als Bücher noch richtig aufgelegt wurden, ne? also wohl das nicht so war, dass du mit, weiß ich nicht, 2000 verkauften Büchern schon in der ähm, Spiegel-Bestseller-Liste ähm, äh, warst. Ähm, der Ehrliche ist der Dumme, das sagt normalerweise Ulrich immer, aber das sage ich heute mal, ähm, das, das macht sich den sogenannten Barnum-Effekt äh, äh, zunutze, nämlich, dass man einfach Dinge sagt, denen jeder zustimmen kann, weil sie so allgemein sind, der, ähm, äh, ja, die sind so allgemein, da kann jemand, jeder es wird zustimmen. Es kein ganz leichtes Ja. Ja, genau. Ähm, jetzt werde ich hier mal irgendwas vorlesen. Genau. In den USA wird Präsident Bill Clinton, es ist Seite, 200, äh, Seite 152. In den USA wird Präsident Bill Clinton wegen seiner Investitionen, die unter dem Namen Whitewater durch die Presse wandert, über Monate hinweg beschuldigt, obwohl ihm niemand etwas Ungesetzliches, nicht mal etwas Unmoralisches vorwerfen kann. Aber der Tenor lautet, vielleicht kommt doch etwas raus. Genauso ist es, wenn irgendeine Frau ihn beschuldigt sich vor Jahren sexuell belästigt zu haben. Die Sensation wird bereits verkauft, egal ob sie stimmt. Die wirklich wichtigen politischen Informationen treten dahinter zurück. So scheint es bei einem Treffen von Bill Clinton und Helmut Kohl auch wichtiger, was und wie viel beim Italiener, was und wie viel sie beim Italiener essen, als worüber sie reden. Ja. Fassungslos Ulrich lässt einen das zurück. Ulrich wickert mit Medienkritik. Das finde ich ganz geil, weil, also bei dem ersten Satz hätte ich ihm ja noch fast zugestimmt, dass er da etwas kritisiert, ne? Bahn im Effekt. <lacht> dass er da etwas kritisiert, wo man sagen kann, okay, äh, die Tendenz der Presse zu skandalisieren in der Tat ein Problem, aber dann mit diesem zweiten Satz, da zeigt sich, dass zwischen 1994 und 2019 dann doch noch mal ähm, einiges äh, 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 passiert ist. Also, ins, ne? also genau so geht es, wenn irgendeine Frau ihn beschuldigt, sie vor Jahren sexuell belästigt zu haben. Ähm das ist, das ist schon irgendwie krass, oder?
1: Ja, man hört so ein bisschen heraus, dass, der, dass die Tatsache, dass es vor Jahren erfolgt ist, doch nach der in diesem Satz zum Ausdruck gebrachten Meinung das Ganze per se schon irrelevant Machen. Ja, soll, lässt. Irgendeine Frau. Und irgendeine Frau ist so, so dieses, ist so, so, so ein Flittchen. Ja, ha? also da so kommt so ein dahergelaufenes da, ja, Flittchen da komm, und sagt: Da kann ja jeder schon kommen. Das ist fünf Jahre her und dann kommt die da noch um die Ecke gebogen. Ja, da hat sich etwas getan. Dank ja, MeToo. Dank Me
0: MeToo.
1: Beziehungsweise Dank Me MeToo verkürzt es wahrscheinlich auch. Da möchte ich jetzt selbst gar nicht so viel drüber reden, weil es da tatsächlich viel gibt, was auch mir als nach eigener Auffassung und Einschätzung aufgeklärtem Manne entgangen ist, was ich gar nicht so verstanden habe und verstehe. Da möchte ich mir doch vieles auch von aufgeklärten Frauen noch erklären lassen. Es gibt so einen, ich hatte jetzt ein Erlebnis auf der Veranstaltung, so einer Strafrechtler-Tagung in Frankfurt. Da kommen so die äh, etwas Edleren und die, die sich für etwas edler halten. Ähm, in der zweiten Gruppe ich. <lacht> und und ähm, treffen sich da und reden ganz schlau. Und ähm, da war in diesem Jahr eine Mitarbeiterin, eine relativ junge Mitarbeiterin von uns dabei. Und die fragte ich dann äh, am Montag, wie sie das da gefunden hat. Und die sagte, diese Abendveranstaltung, das war ja schrecklich gewesen. Da wird man ja nur angegraben von irgendwelchen Anzugträgern, die sich für die Gabe Gottes an die Menschheit halten. Und ich dachte, erstens, dass Gäbe es gar nicht mehr, dieser Brüderle-Effekt, der um die Ecke biegt und sagt, Mensch, Sie haben aber hier, Sie könnten aber auch zwei Dirndl ausfüllen oder eins oder sowas. Und ich dachte erstens, das gäbe es gar nicht mehr. Ich dachte also zweitens, das gäbe es da jedenfalls nicht. Und äh, die sagte also aber...
0: Insbesondere bei Juristen, ne? <lacht> ja, nicht also wegen die Juristen, das sondern... Ist äh,
1: ja. Ich dachte, also die wären... Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe, weil ich, ich, ich ganz, weil überrascht. ich, ich, wär, ich wär also ganz überrascht. Also ein ganz simpler, also ganz wirklich primitiv ist ja jetzt nicht irgendwie ein Riesenexperiment, das wir da durchgeführt haben. Ganz simpler Perspektivwechsel. Die ist äh, mehr als ein Jahrzehnt jünger als ich und hat sich das da angeguckt und da, da sind die also irgendwie wie so Lenkraketen auf die zu. Äh, geschossen und äh, also auch so richtig blöde Sachen. Ne? So ja, irgendwie. aber meinst du,
0: aber meinst du nicht, dass, aber also ich, ich mich verwundert, das jetzt gar nicht und zwar einfach aus dem Grund, dass ich mir denke, dass doch gerade dieses ganze Tagungswesen in allen möglichen Berufen doch ähm, eigentlich auch vor allen Dingen dann dazu dient, auf diesen Tagungen irgendwie fremd zu gehen. Ja. Also mir das war so den ich, äh, hatte ich, auch. ich höre das, ich höre das aus aus dem Bereich Medizin, dass so auf äh, Ärztekongressen äh, da unglaublich viel passiert, ja. Äh, und das, ja, also von daher wundert mich das nicht, dass ich das äh, so höre. Ich finde, dass zu einem gewissen Grad auch ja, zumindest in Ordnung, dass sich Leute anbaggern auf Veranstaltungen. Es ist halt vielleicht ein bisschen peinlich, wenn ähm, das nicht so ganz mit dem offiziellen Programm der Veranstaltung zusammenpasst. Also wenn da so eine gewisse Fallhöhe da ist. Ne? Ja, also sprich, Rainer Brüderle macht die, ähm, wie hieß sie nochmal? 40 noch mal? Jahre jünger. Die ist jetzt die Leiterin von Tagesschau.de ähm, oder von Buzzfeed. Oh mein Gott. Nee, das ist es nicht. Nee, Juliane Leopold ist jetzt die Leiterin von tagesschau.de und sie ist jetzt die Leiterin von BuzzFeed, meine ich. Hinrichs heißt sie doch. Nein, Himmelreich. Lisa Himmelreich, meiner Meinung nach. Das ist gut möglich.
1: Jetzt guck doch mal nach, Ul. Ich schau doch gerade. Aber wir du kannst ja weitersprechen. sprechen
0: weiß aber wo wir aber ja, ich jetzt, hätten wir, dazu, schon mal, also jetzt das, hätten wir schon mal eine Das, das war so. jetzt ein
1: Beispiel, ähm, dafür das nicht für oder gegen äh, Baggern auf Fachveranstaltungen, sondern für äh, den die Perspektiverweiterung. Und ähm aber diese Veranstaltung, auf die ich irgendwie seit fünf oder sieben Jahren, fünf oder sieben, nicht sechs, Jahren hast gehe. Hast ich mich gewundert,
0: dass du noch nie gewundert. angebaggert worden bist? Ja, ich
1: kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil da sind also praktisch nur Männer. Ja. Insofern ist da die Auswahl auch. Da muss man. Ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich finde angebaggert werden sehr schwierig. Also die zwei, drei Male, die mir das als Mann passiert ist, durch äh, Frauen sogar, ähm, also fand ich sehr unangenehm. <lacht> also... Aber gut, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, wollen wir mal ähm, nicht. Aber wo ähm, wir, wir, wir Laura hießen, Himmelreich. Ja, Laura Himmelreich. War, war und ist so, der und, Name. So, und ähm, wo wir aber gerade bei diesem schönen Thema sind: Perspektivwechsel äh, beim ganzen Thema, äh, ich nenne es jetzt mal vorsichtig: sexuelle Übergriffigkeit im Alltag. Äh, ein Negativbeispiel dafür war ja jetzt auch der. Ähm, der, 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 ich glaube, der Instagram- oder der Snapchat-Account der Berliner Polizei. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt ja. hast. Müssen wir mal kurz erzählen. Also, es begab sich zu der Zeit, dass ein Berliner Polizist wohl eine, ich glaube, Lidl-Mitarbeiterin oder so, bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich da was aus durcheinander werfe, hat. Auf jeden Fall hat ein Mitarbeiter der Berliner Polizei eine Frau irgendwo gesehen, sich kurz mit ihr unterhalten und aus irgendeinem Grund war er dann der Meinung, er sei jetzt unsterblich verliebt in sie mhm. ähm, und hat dann, dann hat der, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also die offizielle Social Media Präsenz der Berliner Polizei, die äh, auch nicht ganz unkritisch ist, weil sie natürlich immer nur Erfolgsnachrichten der Polizei propagiert oder wenn irgendwo eine Razzia gemacht wird. Diese, dieser offizielle ähm, äh, Account der Berliner Polizei hat also jetzt gesagt, hier... Äh, junge Frau, wenn du dich äh, identifiziert fühlst, melde dich doch bitte. Der junge Polizist würde dich gerne treffen. Und die fanden das irgendwie total cool und total romantisch. Und als ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, was für eine perverse Stalkerei. Also lass es sein. Ja, zum Sachverhalt noch zwei, drei
1: Ergänzungen. Ja, sehr gerne. Denn ähm, du hattest so vergleichsweise freundlich gesagt, die hätten sich unterhalten. Was ich gelesen habe, ist, die Frau hat diesen Polizisten nach dem Weg gefragt. Also ja. es war jetzt noch nicht mal so, dass sich da ein qualifizierter sozialer Kontakt ergeben uh. hätte, sondern die hat gefragt, Herr Schutzmann, äh, wie geht es denn äh, eigentlich hier zum Hackschen Markt oder so etwas? Ja. Und ähm, wie uns äh, Spiegel Online erläutert, heißt es dann auf dem offiziellen Instagram-Account der, der Polizei Berlin, Zitat, er trug Uniform, du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt, du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf und äh, gehst unserem bewaffneten Kollegen nicht mehr aus dem Kopf, sie möge sich bitte über Direktnachricht bei der Polizei melden. Ja, das geht wirklich gar nicht. Das geht halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Und man nicht. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, nicht also ich geht. finde,
0: einmal ist es natürlich dieser ganze Aspekt, dass, dass, die, dass die Polizei natürlich da ihren Kommunikationskanal nicht für so ein Spückes missbrauchen sollte, weil also ähm, ich finde schon, dass man auch bei lustigen Geschichten, die es da manchmal gibt, wenn die irgendeine Ente retten oder so, ja, <lacht> ähm, äh, sowas ist irgendwie in meinen Augen ganz klar drüber, ja. Und ähm, dann, und ich glaube, jetzt habe ich das auch wieder mit der Lidl-Mitarbeiterin äh, richtig, äh, ich hatte neulich auf Twitter auch noch einen Thread bekommen äh, gelesen, von einer Frau, die also berichtete, dass das für Kassiererinnen also wirklich ganz, ganz schlimm sein muss, dass es halt Typen einfach nicht hinkriegen zu verstehen, dass wenn die freundlich sind oder lächeln, dass das zu Professionalität einfach gehört, dass das also nicht da müsste
1: daran man eigentlich über jede Stewardess gleich herfallen dürfen.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt der extreme Umkehrschluss daraus genau. Also dass die Typen da halt einfach nicht checken, dass die eben nicht lächeln, weil, wie du das vorhin so formuliert äh, hast. Weil die hast. Stehen. Ja, weil die oh. auf einem Stehen und, und nicht, weil die Typen irgendwie, wie hast du das formuliert, die, die, äh, die, die Gnade Gottes, nee, die... Äh, ja, die Gabe Gottes. Ja, genau, also so, nein. An die Typen, Frauenwelt. Die Frauen lächeln möglicherweise einfach, weil es zu ihrem Berufsbild gehört ja. und insbesondere... Also das ist ja nochmal extra perfide, also die hat den Typen ja nicht angesprochen, weil sie ihn besonders geil und attraktiv fand, sondern weil er eine Polizeiuniform trägt und äh, in diesem Kontext halt einfach nach dem Weg gefragt Sie musste ist. also nicht unbedingt zwingend mit dieser Frage beginnen, sind sie von hier? Ja, genau, sie musste nicht, genau, kennen sie sich hier aus? Kennen sie die sich hat, hier aus? Die hat sich, die hat sich schon, was... Was schon mal auch dafür spricht, dass sie wahrscheinlich kein, kein Interesse daran hatte, irgendeinen komischen Typen kennenzulernen und sich extra deswegen schon an einen Polizisten gewendet hat, weil sie dachte, okay, wenn ich den nach dem Weg frage. rennt er ja. mir nicht auf Instagram hinterher, der Typ. Ja, und das ist, das ist nämlich, das, und das, ist nämlich das, das Nächste, was mir jetzt spontan einfällt. Aber man, man, man sollte diesen Chilling-Effekt nicht unterschätzen dass möglicherweise Frauen, die ähm, aus irgendeinem Grund sich an die Polizei wenden möchten und einen Polizisten an dort sehen, sich denken, boah, scheiße, ich habe jetzt aber keinen Bock, dass das morgen auf Instagram irgendwie steht, dass ich den hier angesprochen habe oder so. Und ähm, also ich finde es ich find's krass. Und was ich interessant fand an der ganzen Geschichte ist, vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, hätte ich das noch total süß, romantisch Lustig gefunden. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde es einfach drüber. Und das finde ich ganz interessant, was da zumindest bei mir für einen Perspektivwechsel stattgefunden hat. Mir fällt es auch bei so ganz vielen so Filmen auf. Ich habe neulich so eine äh, Romantic Comedy gesehen auf Netflix mit Ben Stiller äh, und ich habe leider die anderen Schauspieler wieder Hast vergessen. Hast du denn den Titel noch? Nee, ich habe auch den Titel vergessen. Weil so, toll, so toll war der Film. nicht. Aber der Plot des Filmes war ungefähr so, er, er, er lernt eine Frau kennen, heiratet die ganz kurzfristig und stellt dann fest, dass das ein totaler Fehler war, also während der Flitterwochen. Und lernt dann auf diesen Flitterwochen eine Frau kennen, in die er sich abgöttisch verliebt. Und das soll dann auch so eine Romantic Comedy sein, bla bla bla. Und dann denkst du dir auch so, was ist das für ein kranker Typ, der sich erst spontan in so eine Frau verliebt und sie dann sofort heiratet und dann auf den Flitterwochen merkt, nee, ist es doch nicht und sich sofort in die nächste Frau irgendwie unsterblich verliebt. Und das geht dann halt so weit, dass er gegen Ende des Filmes in das Haus dieser Frau, die mittlerweile mit einem anderen Mann verheiratet ist, einbricht, um ihr, während sie, während sie schläft, um sie zu wecken, um ihr dann irgendwie zu sagen, komm zurück, komm zurück. Hast du was da gefunden? Und genau. Das ist ein Moment, ja. da weiß man inzwischen... Nach sieben Obwohl, Tagen das, das ausgeballert. Nee, nach geslittert. sieben Tagen
1: ausgeflittert. Wie hast du
0: den denn jetzt so schnell und, gefunden? Was hast ja, du denn
1: gesucht? The Heartbreak Kid heißt der.
0: Ja, aber was hast du
1: denn gesucht? Ich habe Ben Stiller Romantic Comedy gesucht. Ah, okay. Gesucht. Schade. Ich hatte gedacht, du hättest
0: irgendwas verfänglicheres äh,
1: gesucht. Ja, wichtig ist, dass der, der Film aus dem Jahr 2007 ist. Und da sich offenbar in der Tat einiges getan hat. Denn... Ähm, also ein Film, in dem es als positiv dargestellt wird, wenn man in ein ja, Haus halt einbricht lustig. und dann da am, am, Ehebett. Bett der Frau, am Ehebett der Frau steht, das wäre, glaube ich, nicht so witzig. Und ich hatte ähm, den Film gesehen vor einiger Zeit, das war... Ähm, Gott... Müsste man eigentlich, wenn man, Das ist furchtbar, man darf solche Geschichten erst erzählen, wenn man, wenn man den Filmtitel hat. Mit Matt Damon, ähm, der so hochbegabt ist. Ah ja, der, The Goodwill Hunting. Goodwill Hunting. Ja. Und, ähm, mit Robin wo, Williams. Mit Robin ja. Williams und. Äh, ein Professor, der da irgendwie der Dekan ist an diesem an dieser elitären Einrichtung, Ja, wo er irgendwie putzt und dann löst er genau. mal so Nonchalant
0: so Gleichungen an der Tafel. Worauf ich so hinaus umkrempeln. will,
1: äh, ist, dass da dieser neutrale Professor, der da so ein bisschen äh, die Handlung am Laufen hält, das war jedenfalls die Aufgabe der Figur, der der gräbt der Studentin an mit so Sprüchen, komm so hinterher mal vorbei. Also ja auch etwas, was wohl... Also nicht, dass mich das empört, das wäre mir damals gar nicht aufgefallen. Das ist damals auch keinem aufgefallen. Hat sich aber was geändert. Ach ja. weil
0: das wird dann auch in dem Film nicht problematisiert. Das ist nicht was? das
1: Problem. Das ist, das ist einfach der, der das Standard. das so.
0: Das hat man damals so gemacht. Der Film ist, glaube ich, noch aus den 90ern. Ne? Ja. ja. Gut, ja. junger Mild Dame. Und ja. äh, also... Ja, das
1: muss man meines Erachtens schon so ein bisschen in den Kontext einbetten, dass es früher in Teilen anders war. Es gab auch Sachen, die waren früher verboten. So, Harvey Weinstein, erstmal, ähm, erstmal Geschlechtsverkehr, dann reden wir über deine Rolle. Das war auch früher, konnte man schon als Unrecht erkennen. Ja. Wenn man da irgendwie einem, einer, äh, einer untergebenen Mitarbeiterin mal die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, ich finde dein Parfum super, das war, glaube ich, damals noch kein Problem. Ähm, in, weiß, weiß ich, ich nicht. nicht.
0: In de, also in Deutschland mit Sicherheit nicht in den USA, glaube ich, war das schon immer irgendwie schwierig. Im Zweifelsfall. Ist das aber ist auch der das ist der Moment wir wo uns wir jetzt hier aus dem Fenster ja. lehnen. Wie ihr merkt, liebe Hörerinnen da und Hörer, wir schweifen wir auch mal ganz gerne ab, aber da kommen dann trotzdem interessante Beobachtungen raus. So, äh, bevor wir äh, über das große Thema Tempolimit und äh, die damit verbundenen anderen, du hattest noch ein paar kleine Sachen über die du reden wolltest.
1: Ja, ich wollte mal kurz ansprechen den berühmten mazedonien Konflikt, weil das so etwas aus einer anderen Zeit ist und
0: ja, das ist sehr gut, weil ich krieg das auch nur so peripher momentan mit und ähm, <lacht> frage mich immer, was da der Konflikt möglicherweise ist. Du scheinst dich aber vorher informiert zu haben, was sehr gut ist. Ja, also wichtig ähm, ist
1: ja erstmal ähm, zu wissen. Mazedonien ist also ein, ein aus dem früheren Jugoslawien hervorgegangener Staat, wobei Mazedonien ist jetzt nur mal der Arbeitstitel, weil man ja gerade nicht genau weiß, wie es heißt. Also Mazedonien, ein, eine Teilrepublik äh, des früheren Jugoslawiens. Mazedonien oder die Republik Mazedonien oder wie es möglicherweise demnächst heißt Nordmazedonien grenzt im Norden an Griechenland. In, auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands gibt es auch eine Region oder eine Region, die ebenfalls Mazedonien, Makedonien heißt und das ist eine Region, zu der, Wohl auch Teile historisch gesehen in der Antike, 146 vor Christus, ja. gehörten wohl Teile der griechischen Region Makedonien und Teile der heutigen Republik Mazedonien oder ähm, wie man es auch immer nennt, gehörten wohl zusammen in, wie gesagt, der Antike, 148 vor Christus. In ein Land,
0: das dann auch Mazedonien war.
1: War das die römische Provinz Makedonia. Jesus und, äh, vorher gab es wohl das, die antike Region vor, vor 148
0: vor Christus. Die also noch nicht Jesus Christus. Ja, 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 ja. Entschuldigung, weil ich ja gerade so, ja, also bitte. Vor dem anderen Christus, kennst du noch einen anderen? Nein, die ich Jeepers kenne nur Christ einen Jesus Jeepers, noch, Jeepers Christ, kenn ich auch, aber gut.
1: So, jedenfalls, also vor 148 vor Christus, als das zur römischen
0: Provinz Makedonia wurde. Wir reden hier also über einen Sachverhalt, der ungefähr 2160 her. Jahre her ist, 70. Ja. ja,
1: und da war es, besiedelten diese Region die antiken Makedonen. Und ähm, ja, das hat sich über. Jahrtausende gehalten und ähm, dann ist das die heutige Republik Mazedonien, Hauptstadt Skopje, das hat man ja auch schon mal gehört, ist also Teil des Jugoslawischen Konglomerates geworden. Und dann mit dem Balkan-Konflikt, dem sogenannten Anfang der 90er Jahre, hat sich, also haben sich ja verschiedene Serbien, Kroatien ja. und, und, und wie sie alle heißen, haben sich aus diesem, ja. aus diesem mit Gewalt, Sozialismus und Geschick zusammengehaltenen Staatenverbund gelöst und ähm, so eben auch Mazedonien. Mazedonien ist offenbar äh, ein recht äh, fortschrittlicher Staat, hat sich dann äh, auch beworben um Nato-Mitgliedschaft und EU-Mitgliedschaft. Und da ist Griechenland ausgeflippt. Und äh, Griechenland will nicht. Sind die, sind die jetzt nicht sogar schon in der EU? Nein. Nee noch nicht Griechenland wild geworden und... Äh, Durch deren EU-Bewerbung. Weil die sich vor allem auch Mazedonien nennen wollten. Und äh, haben also einen fürchterlichen Streit. Und die Befürchtung, die dahinter steht, ist, dass dieses Mazedonien Gebietsansprüche auf den anderen Teil Makedoniens, des griechischen Makedoniens erheben könnte. Das haben die bislang nicht gemacht und es gibt auch keine sichtbaren Anzeichen dafür, aber ähm, bestimmte Kreise in Griechenland flippen aus. Es gab ein Embargo auf dem Höhepunkt des Konflikts und jetzt haben, ist Mühsam, mühsam, mühsam ist eben für diesen Namensstreit eine Lösung in Aussicht genommen worden. Ein Abkommen zur Überwindung des Namensstreites soll abgeschlossen werden. Das äh, Parlament von der Republik Makedoni Mazedonien, former, Repu former Yugoslav Republic of Macedonia, ja. ähm, FY äh, R-O-M oder sowas. Ne? Ja. Ähm, die haben also schon gesagt, ja, ja, wir wollen hier so ein Abkommen schließen und das äh, Mazedonien in Nordmazedonien umbenennen. Ja. Das muss jetzt nur noch ratifiziert werden durch das griechische Parlament und das sollte heute geschehen. Äh, Donnerstag, der 24., glaube ich, ist ja. heute. Ist aber In vertagt worden. Ist Weihnachten. Auf, Ja, vor einem Monat war Weihnachten, <lacht> äh, auf äh, den morgigen Freitag wohl. Und, ist jetzt nicht äh, auch der griechische Verteidigungsminister deswegen zurückgetreten? Ja, da oder ist so? sogar die Regierung auseinandergebrochen, wegen dieser Auseinandersetzung. Und da das fand ich auch noch sehr interessant, da gibt es also... Ähm, der Grundton dieser Demonstrationen, die am Montag stattgefunden haben, so heißt es in der FAZ, der Grundton der Demonstration war friedlich, aber chauvinistisch. Ist also auch Wer hat
0: denn da demonstriert? Da griechische
1: Nationalisten oder was? Unter anderem das Kampfkomitee für Mazedoniens Griechentum. Und die Vertreter der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte. Na wunderbar. Das waren aber jetzt nicht nur so 20 äh, Vollschwachmaten, äh, die da standen mit, irgendwie mit
0: so Wagen mit, einem mit, Lautsprecher -Wagen.
1: mit einem, äh, Lautsprecherwagen, sondern ähm, ist ernsthafte Schätzungen gehen von 100.000 Teilnehmern aus da ja,
0: nicht und schlecht. die
1: Veranstalter glaube ich von 800.000, aber das wurde ein bisschen relativiert. <lacht> ja. Und äh, dann das möchte ich auch noch kurz äh, nimm, möchte ich nicht unerwähnt lassen ähm, auch äh, extremistische Gruppen der griechischen orthodoxen Kirche und radikale Popen taten sich hervor. <lacht> Ich weiß
0: nicht, ob die dann da Steine geschmissen haben oder... Ich weiß noch nicht mal, was nach, radikale Popen sein nach sollen. Nach Panzern gerufen also, haben also oder Mitglieder, einmarschieren wollen. Sind Popen dann Pfarrer oder Priester der griechisch-orthodoxen ja, genau. Kirche? genau. Das ja?
1: ist der Herr Pfarrer. weil Radikal Radikale Popen. Radikale haben
0: Popen dann, aus deiner Umgebung wollen gegen Nordmazedonien demonstrieren. Möchten mit
1: dir und der Partei Goldene
0: Morgenröte gemeinsam äh, pöbeln. Oder <lacht> oder? <lacht> ja, aber ähm, ich finde das alles sehr interessant, aber Gibt es denn da jetzt eine Lösung? Ja, der Namensstreit soll dadurch beigelegt werden. Das ist Nordmazedonien. Nordmazedonien
1: heißt. Und dann, heißen und dann, soll in Zukunft und dann steht wohl auch eine Zustimmung Griechenlands in, den internationalen in der internationalen Organisation NATO und in dem Staatengebilde sui generis Europäische Union an, ja. eine Zustimmung Griechenlands in Aussicht, die Mitgliedschaft des dann als Nordmazedonien auftretenden Staates nicht mehr zu blockieren, sondern ihr zuzustimmen. Und warum rede ich so viel über Nordmazedonien? Ich finde, es zeigt uns wie die Welt wäre, wenn sie stehen geblieben wäre, beziehungsweise wenn es nicht solche fortschrittlichen Gedanken und Maßnahmen zu deren Umsetzung gegeben hätte und auch noch weiter gibt, die sagen, kommt mal runter, lasst uns mal zusammenarbeiten, wir schaffen das schon und ihr müsst auch keine Angst haben, dass nur weil ihr jetzt irgendwie so ähnlich heißt wie ich, dass wir euch euer Haus wegnehmen, euer Grund und euer Land. Und ja. äh, da können auch noch so ein paar radikale Popen um die Ecke biegen. Wahrscheinlich liegt da auch noch irgend so eine Reliquie von irgendeinem, von dem es 3000 vergleichbare Reliquien über die Welt verteilt gibt. Das ist aber jetzt eine Religionskritik.
0: Von, den, von denen alle, von denen das heißt, dass alle das Original sind. Sind
1: alle echt, ja. Demnach hatte also der heilige Johannes offenbar Fünfund, 98 Finger an jeder Hand. Und
0: 95 Penisse.
1: Ja, ja. die eine Gesamtlänge von ähm, möchten <lacht> ja, wir jetzt gar nicht, wir nicht wissen. Also the former Yugoslav Republic of Macedonia, F.I., R o -M. Ja. Und solche Verrenkungen macht man da. Also ähm, ein schönes Beispiel, wie man es nicht machen soll. Wahrscheinlich aber auch, höchstwahrscheinlich auch ein ganz hübsches Beispiel, wie man es dann doch irgendwann geregelt kriegt. Also viel Erfolg, Herr Tsipras, wenn Sie diese Sendung hören. Ja, was ähm, er mit Sicherheit tut.
0: Was er mit Sicherheit tut und... Ähm, aber es ist wirklich interessant, ich frage mich ja dann bei sowas automatisch immer, ob das möglicherweise erst zum Beispiel durch Facebook ein Problem geworden ist, ja, ähm, äh, weil ich meine, aber gut, das, das geht jetzt, das geht jetzt äh, zu weit, das nochmal genau Der Höhepunkt der Krise dröseln. war
1: 1994 wohl. Das ah, okay, das, das, spricht, -Facebook -Ära. das, das Ära. spricht gegen Ära.
0: Facebook, aber das finde ich lustig, weil in, <lacht> den Jahr, in, den, vor in den 90er Jahren, ja, 148 vor Christoph gab es auch Pre-Zuckerberg, äh, äh, Prezuckerberg. Pre ja, ja äh, sehr interessant. In den 90er Jahren ist mir das irgendwie entgangen, obwohl ich da fleißig Nachrichten konsumiert habe. Vielleicht wurde da nicht so viel darüber berichtet. Wir wissen es nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant und du hast natürlich vollkommen recht, es ist irgendwie, jetzt stellt man sich mal vor, ähm, die 27 Mitgliedstaaten der EU, bald sind es ja nur noch 26, ähm, die äh, würden sich jeden Tag so einen Spökes liefern, ähm, dann wird es tatsächlich schwierig werden. Ja, auch weil dann da
1: in, in der Grenzregion Zumal in Grenzregionen gibt es ja auch immer Minderheiten des anderen Landes auf der einen Seite und des einen La ja, ja. Landes auf der anderen. Regionen da, äh, Eupen, äh, Aachen, wo die dann so komisch sprechen zwar, aber es ist doch grammatikalisch und semantisch wohl äh, deutsch, was die belgische Bevölkerung dann da spricht. Das Saarland, das ist so ungefähr als ähm, oder des Elsass, als hätte dann da, wenn, wenn so eine Stadt Kolmar heißt, dann seien die die Franzosen jetzt Angst, das klingt der deutsch, dass dann da wieder uns ähnlich ist. Ja. Also ein Anlass, sich zu freuen, dass es doch an vielen Stellen besser geworden ist. Nicht nur nach, seit 94, seit Uli Wickerts Buch, sondern auch ähm, hoffentlich jetzt äh, in Nordmazedonien und Nordgriechenland. Wenn die radikalen Popen zur Ruhe kommen. Die, Wenn die haben irgendwie ein bisschen meine Fantasie angeregt.
0: Hm, ja, äh, das, erinnert mich, das erinnert mich immer an die ähm, an die, die russisch-orthodoxen Priester, die äh, Dinge segnen. Da gibt es äh, auch einen schönen Twitter-Account. Ja, nee, da, da, tatsächlich. Die ja. segnen Panzer, Rechenzentren sind sehr beliebt, ja, so Serverfarm, Raketen auch ganz wichtig, ja. Ähm, äh, das, äh, das ist cool. Das gibt es im Katholizismus in dieser Form nicht. Na, Aber, also, dass da, also, es gibt ja schon mal
1: jedenfalls äh, diese äh, Bundespriester, da die Heerespriester
0: und also vor der Schlacht wurde aber auch, wurden aber auch die Waffen gesegnet. Gut, also jetzt ich habe noch nicht an so vielen Schlachten teilgenommen, äh, aber äh, dass das Equipment der Bundeswehr gesegnet wird. Die Bundeswehr äh, weiß ich jetzt, ja, aber doch ganz bestimmt. Frage, da sind wir, ich nicht, nicht. Sind muss wir ich, nicht drauf Muss ich mal den Alf fragen, den äh, auf Twitter heißt der äh, Siegstyle, der war ja neun Jahre lang Berufssoldat, so Panzerkommandeur und so, ja, ja. Müssen und, wir uns ähm, notieren. Müssen Alf. wir uns mal notieren und dann soll er uns mal berichten, ob Panzer äh, gesegnet werden vor der Schlacht oder nicht. Ja, gut. Ähm, äh, wir äh, wechseln das Thema. Und zwar hattest du noch was, worüber du reden wolltest? Sonst würde ich noch kurz über ja, was reden. Ja, mach gehen. doch mal. Ich überlege ähm, dann weiter. Berlin äh, hatte, und das äh, darüber haben wir ja mal in dem Podcast Lauer informiert geredet, ähm, Berlin und alle Bundesländer in Deutschland haben ja die Möglichkeit, Feiertage zu machen. Oh, ich will die Zahl der Woche. Die ja, die Zahl der Woche, der 8. März, ne? Ja. Genau, der 8. März ist jetzt in Berlin ein Feiertag. Und was ist das? Der Weltfrauentag. Und man wartet schon fast auf die Typen, die fragen, wann ist der Weltmännertag, Feiertag? Ja, aber bislang den, alle
1: anderen, den, alle 364 den, anderen Tage. Ja,
0: und ist ja und den Herrentag halt. Ne? Plus Herrentag. Plus Herrentag. So, aber ähm, äh, Spaß beiseite. Aber das fand ich auf jeden Fall äh, sehr gut. Richtiges Signal, wichtiges Signal. Gleichzeitig natürlich meine Kritik, die ich immer äußere, wenn es um dieses Feiertagsthema geht, Chance vertan. Man hätte auch den Mittwoch zum Feiertag machen können. Ich glaube, nichts würde sich besser auf die statt auswirken, als jeden Mittwoch zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen. Ja. Du stimmst mir zu. Ich Sehr gut. stimme dir zu.
1: Lass das gerade noch so etwas nachhallen. Mittwoch finde ich auch gut. Leute, die die Arbeitszeit verkürzen auf... Achso, beim letzten Mal hatten wir 100 Jahre
0: 40-Stunden-Woche. Nee, nee äh wir hatten 100 Jahre Frauenwahlrecht. Nee, da haben wir nicht drüber geredet. Bei also, aber beim, Mal, Mal. Nee, beim letzten Mal hatten wir auch darüber geredet, dass die FPÖ in äh, Österreich äh, die 60-Stunden-Woche eingeführt hat. Nee, wir hatten äh,
1: 100 Jahre 8-Stunden-Tag, wobei man berücksichtigen musste, dass, glaube ich, Samstag und äh, in der Anfangsphase auch Sonntag noch dazu zählten. Ähm, ja, wie dem auch sei, also Leute, die die Arbeitszeit verkürzen, und einen ganzen Wochentag aus ihrer Fünf-Tage-Woche rausbrechen, sorgen ja gerne dafür, dass das Freitag oder Montag ist. Ja. Aus naheliegenden Gründen. Aber die Besinnung und die Betrachtung des eigenen Lebens gelingt doch noch deutlich besser, wenn es zum Beispiel der Mittwoch ist. Äh, ein Tag, an dem äh, man jetzt nicht das Wochenende einfach verlängert und womöglich durchbräst, sondern ein Tag, an dem man ansonsten sich anderen Dingen widmet, dann aber der Reflexion, der Einkehr, das kann man empfehlen. Ich meine, kann man ja auch machen, wenn kein Feiertag
0: ist, oder? Ja. Äh Nee, darum ging es mir nicht. Mir ging es schon darum, dass der Mittwoch ein Feiertag <lacht> wird. Aber äh, das, das Problem ist immer, immer, wenn ich das sage, denken die Leute, ich mache da einen Spaß. Aber ich meine das halt durchaus ernst. Wenn du dir halt anguckst, äh, die Produktivitätsgewinne, die die Industrie und auch alle anderen Sektoren der Wirtschaft einfahren, werden seit dem Jahr 2000 nicht mehr durch Löhne an die äh, Menschen, die diese Produktivitätsgewinne erwirtschaften, weitergegeben. Ja, also wir haben im Grunde genommen seit dem Platzen der Dotcom-Blase und der damit verbundenen äh, auch Wirtschaftskrise, die ja tatsächlich auch global stattfand, ähm, seitdem haben wir da so eine Entkopplung äh, zwischen Produktivitätsgewinnen und eben äh, Lohnentwicklung. In ganz vielen Berufen haben sich die Löhne nicht besonders toll entwickelt in den letzten 20 Jahren. Sie sind eher stagniert gleichzeitig. Das wäre auch eine schöne Zahl der Woche. Oxfam-Studie, 27 äh, Menschen. Also wir reden hier tatsächlich von 27. Ja? Wir reden nicht von 27.000 oder 27 Millionen, sondern wir reden von 27. 27 Menschen, die... Ähm, die würden also alle in einen Bus reinpassen, in einen kleinen Bus, äh, besitzen so viel wie 3,8 Milliarden Menschen. Das ist einmal die Volksrepublik China, einmal die äh, äh, Indien. einmal Indien, einmal die Europäische Union und einmal die USA und Kanada, glaube ich. So ungefähr, das könnten so 3,8 äh, Milliarden Menschen sein. Ähm, will damit sagen, äh, wir haben also diese, diese, diese Schere irgendwie, wird nicht nur irgendwie, sondern auch nicht irgendwie, wird, die, wird der von uns erwirtschaftete Reichtum nicht an die Leute weitergegeben, die ihn erwirtschaften, sondern er landet bei einigen sehr wenigen Menschen. Und da wäre wenigstens der Mittwoch als Feiertag mal ein Easy-Peasy-Ausgleich, den der Staat dort machen könnte. Ja, schöne Idee. Ob ich jetzt wirklich
1: mich gleich der Forderung, den Mittwoch zum Feiertag machen, in vollem Umfang anschließe, vermag ich jetzt nicht zu entscheiden. Aber dass man statt die Autos immer größer werden zu lassen und die Fernseher äh, expandieren zu lassen und Ähnliches und noch weiter in den Urlaub zu fliegen oder was auch immer. Ähm, statt das also auszuweiten, ist es sicherlich eine Überlegung, Wohlstandsgewinne in Freizeit umzuwandeln. so Ja, ja dieser Forderung schließe ich mich weit an und... Äh, wird kurz überleiten zu einer Bevölkerungsgruppe, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, die wichtige nicht die Bevölkerungsgruppe, sondern ein wichtiger. Jetzt ist es ein bisschen ironisch, wollte ich sagen. Ein, ein wichtiger ähm, Frauenpolitischer. Ja, ein wichtiger politischer Akteur ist auf der Bühne erschienen, äh, der politischen Bühne erschienen eine Gruppe von 100, Fachärzten für Pneumologie, Ach so. äh, gemeinhin immer die Lungenärzte genannt, in der, ja. auch in der Qualitätspresse, in den Qualitätsmedien, die Lungenärzte. Die sind so aus der Kiste gesprungen, haben Ja, die, die,
0: die nee, bei, bei diesen, auf dieser, unserer Zeichnerliste, und das ist jetzt auch noch ein Vorweggriff, da war auch ein Typ da drauf, der glaube ich kein Lungenarzt ist, sondern eine, ja. mit so einer Lobbygruppe für Automobile vorsaß. Aber es ist auch egal. Auf jeden Fall auf der Liste mit 107 Personen, von denen 99,9 Prozent Lungenärzte
1: sind. Ja, weil Lungenarzt, es gibt ja so verschiedene, das ist halt so eine Über Oberbezeichnung. Die sind so aus der Kiste gesprungen haben gesagt, also hier diese Stickstoffwerte. Und Feinstaubgedöns und so, das ist alles falsch. <lacht> ja, das ist schlecht. Muss man nur mal sagen, also die Fachgesellschaft für Pneumologie, ja. ähm, das ist diese ärztlichen Fachgesellschaften, das sind die Zusammenschlüsse in den sich diese Ärzte austauschen, sitzen da aber nicht nur rum und trinken Kaffee, sondern die stellen die sogenannten Leitlinien vor allem auch, arbeiten die intensiv dran mit, die tragen für bestimmte Krankheitsbilder, tragen die die aktuellen Erkenntnisse zusammen die äh, medizinischen Erkenntnisse zusammen und sagen dann, das behandelt man am besten wie folgt, so, so, das hat ja. sich jetzt also durchgesetzt. Ne? Also dann steht da so bei Blinddarm äh, gibt es zwei Methoden, also entweder Bauch aufschneiden oder so ein kleines Ding einführen und da sagen die Das sind dann,
0: tatsächlich drei kleine Dinger. Sagen die, ja, ich...
1: Das äh, war ein Beispiel, ne? hast du vielleicht gemerkt. Dass, ja,
0: aber ich will ja... Weil dass wir, es nicht um die
1: medizinische Präzision ging in diesem Fall, die ich sowieso ja. nicht leisten kann. Ähm, weil ja, aber wir kriegen ja wir kriegen,
0: bin? ja... wir kriegen ja... Ich bin auch kein Mediziner, aber ich wurde am Blinddarm operiert. Der, es ist ja auch nicht der Blindsam, sondern der Wurmfortsatz, das habe ich auch gelernt. Aber... Weil wir ja kritisiert worden sind, weil ich hier in einer der letzten Folgen des anderen Podcasts ähm, so nonchalant gesagt hatte: 90 Prozent der Bevölkerung, die einen IQ unter 100 haben, bis mir, mir jemand, eine, eine Psychologin auf Twitter geschrieben hat, dass das falsch ist, weil der IQ so definiert hat, ist, dass irgendwie über 50 Prozent der Leute einen IQ über 100 irgendwie haben und 100 irgendwie genau der Durchschnitt ist oder so. Und da war also, ähm, bevor wir jetzt also wieder von irgendwelchen Medizinerinnen und Medizinern oder Fachleuten dafür kritisiert werden, dass wir hier behauptet haben eine ähm, die Entfernung des Blinddarms, ich glaube, das heißt Appendizitis. Ähm, ja, das ist die Erkrankung. Die äh, äh, ähm, ja. Red mal weiter. Also ja, vielen die, die Dank, like Herr Kollege, ihn, für diesen. Ja, das ja. ist also dieser Podcast ist auch vor allem durch unsere Hinweis. wichtigen Fachgesprächen. Ja, äh, worauf gepräkt. ich hinaus
1: wollte ist, dass diese Fachgesellschaft vereint also 4.000 Lungenfachärzte, Fachärzte für Lungenheilkunde. Ja. Und das ist eine Gruppe, die einmal eine Struktur hat, eine Gruppe, die 40 mal so groß ist, wie diese 100 hervorgetretenen, in der Debatte hervorgetretenen Lungenfachärzte. Es ist eine ein ziemlicher es scheint eine ziemliche Dreistigkeit zu sein, da so um die Ecke zu biegen und einfach mal was zu behaupten. Aber ich wollte nur kurz den, ja. mit dem Finger darauf zeigen, ja. weil ich so ein bisschen fassungslos bin, wie die den ganzen Tag durch durch die Medien geistern...
0: Als ne, ich glaube, weil das ja jetzt sehr schnell ging, ne? ähm, diese, diese Fachgesellschaft für Pneumologie, wie du sie genannt hast, die wahrscheinlich einen etwas anderen Namen hat, ähm, aber äh, die halt Lungenfachärzte, die die Leitlinien rausgeben, ja? äh, die haben, und das hat jetzt in der bisherigen Beschreibung gefehlt, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, legen die unter anderem auch die Grenzwerte fest für diesen NO2 oder... Das weiß ich
1: was, nicht, das weiß ich nicht.
0: Aber, was war denn dann der Punkt?
1: Der Punkt ist, also die, dass die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, also der Zusammenschluss der von in Deutschland tätigen Lungenärzten, wie es heißt, dass das zum Beispiel eine Gruppe ist, die Relevanz hat, weil sie sich auf wissenschaftlichem Niveau, so heißt es, ich kann es auch nicht überprüfen, aber auf wissenschaftlichem Niveau mit Erkenntnissen der Lungenheilkunde auseinandersetzt. Ah, also die legen nicht die Grenzwerte fest. Die Grenzwerte sind in einem recht komplexen Verfahren von der
0: EU festgelegt worden. Letzten Endes worden, ne? von der EU ja.
1: festgelegt worden, nach Konsultation mit nationalen wahrscheinlich, wahrscheinlich Einrichtungen. Wahrscheinlich
0: haben da auch hier diese Pneumologen auch noch was dazu Und ganz gesagt. sicher
1: haben die da auch was zu gesagt. Und ich finde es einfach unverantwortlich, einfach so durch die Gegend zu springen und mal was anderes zu behaupten. Ja. Und dafür dann noch... Die Autorität des Facharzttitels in Anspruch zu nehmen. Ja. Wenn ein Fachanwalt für irgendwas ist irgendetwas genau. was sagt, dann weiß man, okay, hier das ist doch das ist paar auch, so Ja, aber das ist doch
0: genau wie die FAT, Wenn die irgendwie was gegen Merkel sagen möchte und dabei einen Juristen zitieren möchte, dann holen die doch immer den Ex-Bundesverfassungsrichter, Di Fabio. Ja. Ähm, das ist geil. Das ist mittlerweile für mich so eine Chiffre. ja. Weil immer, es ist so. Und der sagt dann immer, das ist verfassungswidrig. Ja. Ne? So und ähm, witzigerweise hat sich die Rechtsmeinung von Herrn Di Fabio in diesen ganzen Urteilen, die er dort getroffen hat, äh, also Urteile im Sinne von Werturteile, nicht äh, Gerichtsurteile, ähm, hat sich dann irgendwie im Nachgang nie bestätigt. Aber es ist immer total. Es ist immer total schön diese Schlagzeile zu haben. Da sind wir auch bei dem Thema, was der Ulrich Schwickert vorhin kritisiert hat. Es geht den Medien nur noch um die Schlagzeile. Und hier können wir tatsächlich sagen, darauf kann man ja achten. Das ist ein Thema, das... Ähm thematisieren wir sehr oft, das werden wir auch in diesem Podcast sehr oft thematisieren, die Propaganda, die dort äh, von der Springerpresse losgetreten wird. So muss man es ja leider sagen. Das heißt, einmal Jazz ist die Bild durch die Gegend, sehr aggressiv. Äh, ich wurde heute auch von einem stellvertretenden äh, Chefredakteur äh, von der Bild-Zeitung auf Twitter angemacht, weil ich mir den Spaß erlaubte, äh, zu sagen ähm, ja, könnt ihr euch noch an die Lungen, könnt ihr euch noch an die Ärzte erinnern, die gesagt haben, rauchen ist unbedenklich, ja. Es gab also tatsächlich sehr, sehr früher, also nicht 143 vor Christus, aber ich äh, würde sagen, erste Hälfte 20. Jahrhundert gab es noch Anzeigen von Camel zum Beispiel, wo dann mit Ärzten geworben wurde und äh, das war ja dann etwas, was relativ früh untersagt worden ist, Tabakunternehmen mit Ärzten <lacht> zu werben, insbesondere <lacht> zu behaupten, das wäre unbedenklich, aber will damit sagen, ähm, Ärzte und Ärztinnen sind da an dieser Stelle leider auch nicht sakrosankt und äh, werden natürlich auch von ähm, äh, Leuten, die Interessen haben, äh, für ihre Propaganda dort missbraucht. So. Und du findest natürlich 100 oder 200 oder 300 Lungenärzte. Ähm, und da ist mir dann auch tatsächlich egal, wie viele das sind. Weißt du, also nur weil jetzt in der einen Organisation 4.000 sitzen und in der anderen Organisation, die sind ja nicht richtig organisiert, aber äh, weil die anderen halt 100 sind, das ist für mich noch keine, ähm, nicht so super ausschlaggebend, was für mich ausschlaggebend ist. Was ist denn das, worauf sich die Fachmenschen in einem Gebiet innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses einigen können, ne? Und wenn man halt irgendwie sagt, die Stickstoff, äh, die Stickoxidwerte, die die EU da festgelegt hat, die sind zu hoch, die sind zu niedrig, dann kann man darüber diskutieren. Ich habe immer, und da habe ich auch heute ein Pro und Contra noch zu gelesen, äh, immer gedacht, dass die Stickstoff, Stickoxid, also diese Werte, <lacht> äh, Entschuldigung, dass die zu dass die zu hoch dass die zu hoch sind die Grenzwerte und eigentlich viel niedriger sein müssten, weil schon quasi bei geringsten Mengen dieser Feinstäube, die man inhaliert, also nach, äh, äh, nachteilige Auswirkungen auf das ganze Atemsystem und so äh, äh, stattfindet. Aber äh, die Werte sind nun mal so, wie sie sind. Und was dort jetzt gemacht wird, wie gesagt, ich habe dann da getwittert, ne? könnt ihr euch noch an die Ärzte erinnern, die mal für Zigarettenwerbung gemacht haben? Und dann macht mich dort ein stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung an. Dass, von wegen, ja und ich würde mal eben mal eben so 104 oder 107 Fachleute über die Klinge, über die Klinge springen lassen. Achso, das kannst ja. Tanz, ja. Ähm, was, ja, also meine Tweets sind also, sehr mächtig. Meine Tweets sind sehr mächtig. Die Ein Wort von mir und zack, springen sie über die Klinge. Kommt einem Todesurteil gleich, auch fachlich. Durch diesen Tweet von mir werden die nirgendwo mehr uh, in der Christopher schwingt wieder seine Wortklinge. Der, ja, werden die nirgendwo mehr in Deutschland oder auf der ganzen Welt einen Arbeitsplatz kriegen, weil selbst im fernen Shanghai man natürlich meinen Twitter-Stream abonniert hat. Ja. Und durch so einen Wagen... Der Tweet, der sich ja noch nicht mal tatsächlich so richtig darauf bezogen hat, ähm, da, also langer Rede, kurzer Sinn, es wird sehr aggressiv vorgetragen und ich glaube, dieses sehr aggressiv vortragen soll dann darüber hinwegtäuschen, dass es eben inhaltlich eben nicht so viel äh, geht, sondern man bedient sich hier des alten Prinzips, äh, wer am lautesten schreit, wird wohl irgendwie recht haben, dem ist aber nicht so. Und das ist äußerst, das ist echt äußerst traurig. Und ich glaube, in der ganzen Debatte, wie bei vielen anderen Themen, ähm, müsste man tatsächlich einfach, also wenn man das alles irgendwie bescheuert findet, also diesen ganzen Vorgang und, und auch in einer gewissen Weise anstößig, ich finde, ich finde das unredlich, was da passiert, müsste man eigentlich ähm, argumentativ. Und von der, von der Botschaft her einfach eine andere Strategie verfolgen, nämlich sich gar nicht daran abarbeiten, so wie wir das jetzt getan haben und da im Detail diskutieren, wie viele Ärzte sind es denn jetzt genau, was sagt denn die Fachgesellschaft oder bababab, sondern einfach ganz knallhart sagen, so Leute, glaubt ihr denn ernsthaft angesichts... Jetzt sind wir wieder beim Thema Klimakatastrophe. Angesichts der äh, äh, Klimakatastrophe, die wir gerade erleben, angesichts dessen, äh, äh, wie sich unsere Umwelt entwickelt, angesichts des riesengroßen Artensterbens, was wir im Moment erleben, wer glaubt denn von euch tatsächlich noch, dass wir in 10, 20 Jahren, in der Menge mit zum Beispiel Diesel- oder Benzinfahrzeugen durch die Gegend fahren können, wie wir das heute tun. Wer glaubt denn noch, dass wir in der Menge fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung für, verbrennen können? Äh, äh, fossile Brennstoffe auch zur, weiß ich nicht, Heizung des Eigenheimes. Hier der, äh, der Kachelmann da, der äh, das w Wetter früher gemacht hat, der noch immer Wetter macht, der Der Wiederwetter macht. macht, regt sich ja auch... Nach auf einem viel beachteten Strafverfahren, über das wir auch
1: noch eine Stunde reden könnten, tun in dem, wir jetzt aber in dem, gerade nicht. In dem
0: die Bild-Zeitung auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt ja. hat. Ähm, und da, äh, gut, jetzt wir sollten wirklich nicht drüber reden, aber lange Rede, kurzer Sinn, Kachelmann regt sich ja auch immer auf über die Holzöfen und sagt, das sind auch die größten äh, Feinstaubschleudern, die es irgendwie gibt, sich zu Hause so einen scheiß Kamin einzubauen und so. Und da müsste jetzt meiner Meinung nach so eine Argumentation gegen sowas ansetzen, dass, dass man einfach sagt, ja, das ist ja schön und gut, wie viele Ärzte du da jetzt rausgekramt hast, die für die Industrie irgend so eine Studie gemacht haben. Aber das, das, ist halt, das sind halt Nachrichten von gestern. Was wir brauchen ist, so wie Schweden es jetzt verabschiedet hat, eine Gesetzgebung, die sagt, ab dem Jahr 2030 werden Verbrennungsmotoren in Deutschland nicht mehr zugelassen. Punkt. Punkt. Deshalb, so. das ist genau äh,
1: der, der Aspekt, auf den ich hier abstelle oder der, der mich daran fasziniert hat. Ich wollte die, die inhaltliche Frage, wie schädlich ist NOx, die ähm, fand ich gar nicht äh, so im Vordergrund stehend, sondern jetzt... Also jetzt hier ja, die wird schnell zum Nebenkriegsschauplatz in so einer Debatte. Bei diesem, bei diesem Thema, das hat mich jetzt hier interessiert, da kommen wir auch wahrscheinlich gleich noch mal drauf da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, als weil die den Fehler im aktuellen Diskurs so exemplarisch darstellt, dass nämlich etwas da ähm, einfach in die Welt gehupt wird und ähm, im Hintergrund, läuft so ein Freiheitsdiskurs.
0: Und das ist der... Ein vermeintlicher Freiheitsdiskurs.
1: Ja, so ein... Äh, es ist nämlich da genau, völlig richtig, es, es geht nicht um Freiheit. Ähm, in Wirklichkeit. Freiheit ist hier nur der Frame. Und hier sind der, ist der Frame die Ärzte. Und im Hintergrund steht dieses, man wird doch wohl noch mal entspannt Auto fahren dürfen. Ja. Und dafür wird diese diese Gruppe herangezogen, die als solches irrelevant ist. Und ich gebe dir völlig recht, dass es da nicht darum geht, ob das 4.000 oder 350 oder 107 sind, sondern darum, dass da einfach völlig faktenungestützt etwas reingeblasen wird in diesen Diskurs und da sachfremde Ziele verfolgt ja, wird. Auch und das ist auch der Grund, warum dann da also vielleicht ist es vielen völlig klar, aber ich, mir wird das erst jetzt so langsam klar. Das ist halt dann auch der Grund, warum da, warum du von der Bildzeitung angemacht wirst, wenn du etwas gegen Aussagen einer Gruppe von 105 mehr oder weniger gekauften Lungenfachärzten sagst, wirst du von der Bildzeitung angemacht, weil die im Hintergrund glauben, dass du etwas, dass du einen Veggie Day einführen willst. Das ist nämlich der Lauf, auf den wir gleich vielleicht noch zurück, auf den wir gleich dann kommen, wenn wir uns dem sagenhaften Thema Tempolimit widmen.
0: Ja. ja. Es ist einfach, ich finde, es ist halt einfach extrem wichtig, sich diese Mechanismen anzugucken und äh, sich die zu vergegenwärtigen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade weil ich ja mal unterstelle, dass unsere ähm, Hörerinnen und Hörer eher internetaffin sind, weil wir noch keine Fernsehsendung haben, ähm, eher internetaffin sind, dass sie sich einfach dann auch Gedanken darüber machen, okay, was sind denn jetzt an einem Tag, an dem so etwas hochpoppt, meine Strategien zum Beispiel in sozialen Medien. Ne? Also äh, der äh, Richard Gutjahr hatte das heute auch getwittert, ähm, so ein Kommentar, naja, die sozialen Medien haben auch so ein bisschen ihre Unschuld verloren. Sie sind eben kein Ort mehr, wo man sich einfach so aufhält, sondern sie sind eben ein Ort, an dem tagtäglich ein Informationskrieg stattfindet, wo es darum geht, wie bekommt eine gewisse äh, Nachricht einen gewissen Spin, wie wird sie aufgegriffen, wie wird sie kommentiert. Und da fand ich einen sehr wir haben heute so ein paar fließende Übergänge. Da fand ich einen sehr äh, instruktiven und sehr nützlichen Kommentar, den von Sascha Lobo, den er jetzt geschrieben hat, in Reaktion auf diese unsägliche Kolumne von Jan Fleischauer, der sich besonders lustig darin vorkam, äh, im Spiegel, ich glaube im letzten jetzt äh, gedruckten Spiegel, zu schreiben, Nazis rein. Und zwar mit der Begründung, diese Parole Nazis raus, die sei ja ausgrenzend und was er lieber will, ist, dass man sie quasi reinholt in die Gesellschaft und dann quasi umerzieht, so im Sinne von Re-Education. Alles totaler Wahnsinn und totaler Schwachsinn, den, und das äh, sagt Sascha Lobo vollkommen richtig, den der äh, Fleischhauer auch nur äh, bringen kann, weil er halt eben zu der Gruppe der privilegiertesten Männer, Menschen überhaupt gehört. Er ist weiß, er ist heterosexuell, er ist ähm, ja, er macht irgendwie Kohle und er muss sich halt wirklich keine Gedanken machen. Also nirgendswo. Er wird nicht an der Kasse diskriminiert. Er wird nicht beim Einkaufen. Er wird nicht beim Autofahren irgendwie diskriminiert. Er wird, äh, muss sich nicht das anhören, was er für, was sich Frauen anhören müssen. Er wird nicht sexuell belästigt. Ja? Er kann einfach ähm, sagen, wieso ist so alles okay? Genau, er kann auch sagen, ist alles gut. Die, was, was ist los? Die Miet, ich habe kein Problem die Mieten, mit sind bezahl, die Mieten sind bezahlbar. Ich kann sie ja bezahlen, ja. So, und das ist das Leben von Jan Fleischhauer. Und der fällt sich dann halt in der äh, äh, Rolle des äh, konservativen Provokateurs. Und das, äh, finde ich, hat Sascha Lobo auch gut zusammengefasst, dass die Konservativen da im Moment einfach die Taktik der Rechten kopieren, dass sie sagen, die Empörung, die ich erzeuge, die ist schon im Grunde genommen das Ziel. Es, Mir geht dampft, es Genau. Ja. Mir geht es gar nicht darum, irgendein konkretes ähm, Ziel zu verfolgen. Also jetzt zum Beispiel tatsächlich, also genau, also Jan Fleischauer will gar nicht, dass Nazis äh, äh, reinkommen irgendwo. Der hätte auch bestimmt keinen Bock darauf, dass irgendwelche Neonazis bei ihm am Schreibtisch äh, sitzen und sich den ganzen Tag mit ihm unterhalten. Ich habe ja dann, dann so... Halt ich hatte soll. dann ja so spöttisch getwittert, wenn Jan Fleischhauer Nazis so toll findet, dann soll er doch ein paar aufnehmen und bei sich wohnen lassen, ja? Ja, so, ähm,
1: Oder so kann auch bei sich, kann, so auch bei sich
0: kann auch bei sich im Garten äh, <lacht> ein Rechtsrock Festival veranstalten oder so, wenn er das gut findet und dann äh, gucken, wie die Polizei da Leute, die den Hitlergruß zeigen, rausholt oder so, ja? Alles alles kann er alles machen, macht er aber natürlich nicht. Es ist eine Pose und das habe ich das kenne ich von mir, das habe ich so gemacht, da war ich so 18, 19 Jahre und im Internet unterwegs auf der Webseite jetzt.de. Das war so eine Art Facebook, bevor es Facebook gab, ja, wegweisende Webseite und habe dann da so, habe dann da auch immer so pipi, Kaka. Blut- und Hodengeschichten irgendwie geschrieben, die immer also wirklich, ich müsste mir die nochmal angucken, literarisch waren die wahrscheinlich jetzt nicht so toll, hab die aber geschrieben, weil ich wusste, das regt die Leute auf. Da ist dann wieder Stimmung in der Bude, hab da irgendwie auch Leute angepöbelt und so, hab mich wie die Achse Wald verhalten, ist mir heute unglaublich unangenehm, bin richtig froh, dass ich nochmal die Kurve gekriegt habe. aber ich kann total gut diesen Impuls verstehen, dass so du irgendwie so als Mann ähm, gerade, der vielleicht auch als Mann, der denkt, ähm, die Welt ist dir irgendwas schuldig, ja, äh, die, die müssen doch mal sehen, wie intelligent und genial ich bin oder wie toll ich bin, bla bla bla, ja, und äh, ich meine, Jan Fleischauer ist ja jetzt auch ein Mensch, der nicht frei ist von einem gewissen Narzissmus, ähm. Und das ist ja, das ist ja Klammerhauf, ich, Disclaimer, ich kenne den ja persönlich von, ich glaube, ein, zweimal war ich mit dem Essen und ähm, habe ein paar Mal mit dem telefoniert zu so einer Facebook-Geschichte. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, dass der eigentlich, wenn der will, kann der sogar äh, richtig guten... Pointierten der ist Journalismus, glaube ich was? Dann.
1: Denn, ja, Entschuldigung, was ich sage gleich was. Er ist böse? Ich glaube, das ist bösgläubigkeit einfach, äh, wenn man Sachen sagt, die man eigentlich besser weiß.
0: Ja, ja, ja. Er weiß ist, es ja besser. Genau, er weiß es besser. Das ist nämlich auch, das wäre dann auch das, was ich an ihm kritisieren würde, dass, dass, der, dass, ich ihn für intelligent genug halte, die Pose, die er da einnimmt, zu durchschauen und auch zu wissen, dass wenn er irgendwie Nazis reinschreibt in ein großes deutsches Nachrichtenmagazin. Dann ähm, weiß er, was er da tut. Er weiß um seine Wirkmächtigkeit. Und ihm geht es am Ende wirklich darum, dass die Leute... Äh, provoziert ja. sind. Das ist so, als wenn du irgendwie, äh, ja, du läufst auf die Straße und sagst irgendwie Ficken, Ficken, Ficken und wenn sich einer empört umdreht, sagst du, ha, 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 hast du wohl ein Problem mit Ficken oder was? Ja, also weißt du, das ist so, äh, lässt hier 107 Ärzte über die Klinge springen. Ja, das ist alles irgendwie so derselbe Impuls und. Ja, da zwei, zwei Sachen dazu. Ja. Sehr und
1: äh, ja, Danke schön, Herr Kollege. Das äh, eine ist ein Aspekt, den Sascha Lobo da auch noch hervorgehoben hat, nämlich, dass der Titel, die Überschrift ähm, und das, was dann letztlich darunter vertreten wird, also dieser hochprovokante Titel Nazis rein ja. und dann hinterher kommt raus so ein windelweiches Re-Education-Umerziehung. Ja worüber man ja sogar gegebenenfalls noch reden könnte, aber worüber keiner reden würde, wenn nicht Nazis, raus, äh, Nazis rein drüber gestanden hätte. Das ist der eine Punkt, also ein Etikettenschwindel, also so eine Art, äh, Art Clickbaiting. Ähm, das eine. Das andere, wo ich nochmal auch Ergänzen oder einen Gedanken zur Ergänzung hätte, ähm, du sagst, wahrscheinlich bei für Fleischhauer, Herrn Fleischhauer völlig zurecht. Der will einfach nur Action haben. Ja. Dem kommt es jetzt nicht auf die Sache an. Der möchte nicht ein Education, Re-Education, Integration-Programm für Nazis auflegen. Ja, der der will wird garantiert nur,
0: nicht Schirmherr irgendeiner äh, exit schweiger der, der will einfach nur stunk machen. Ja. Und wenn
1: da einer anfragt, Herr Fleischhauer, möchten Sie denn jetzt nicht hier an diesem Projekt mitarbeiten? Dann sagt nee, keine Zeit, Termine. Termine. Ähm, so, das heißt, der äh, verfolgt keine Sachziele, hat wahrscheinlich auch keine Agenda. Und da setzt es ja an bei Leuten, die das jetzt nicht nur machen, weil sie bekannt sein wollen, bleiben wollen und es irgendwie geil finden, wenn sie äh, 5000 Likes auf Facebook haben, ähm, sondern die politische Agenda setzt dasselbe oder wer eine politische Agenda hat, setzt dasselbe Mittel ein Ja aber verfolgt mit diesem perfiden Mittel auch noch ein perfides Ziel, nämlich sich an die Macht zu bringen. Ja. Das ist ja die AfD-Methode. Die machen das ja anders als, ich unterstelle das mal, anders als Herr Fleischhauer, ich unterstelle das Herrn Fleischhauer, den guten Willen, ja anders als der, der das einfach macht, weil er es irgendwie wahrscheinlich auch ganz geil findet und sich natürlich freut, wenn er einen Stein ins Wasser wirft, sich natürlich freut, was das für Riesenkreise zieht. Ja. Wahrscheinlich ist es bei... Könnte ich mir vorstellen, Herrn Ulf Poschhardt nicht anders, der dann irgendwie, das kann ich ja auch nachvollziehen, das konntest du ja vorhin mit deiner Geschichte auch nachvollziehen, wo du sagst, schreibst du sowas, irgendwie sowas Anstößiges und, ja, und freust total, auch, ja. also wie so, wie so diese, dieses Klingel, Klingelstreich, ja, ne? ja. Klingels ja. und ich meine, das Geilste, was dir passieren kann, ist, wenn du nicht schnell genug wegrennst und dann ruft einer aus dem Fenster, wenn
0: ich dich kriege.
1: Ich, also, weil ich schmeiße eine Atombombe auf dich. Dann ja. hast du natürlich völlig gewonnen. So. Ähm Herr Fleischauer, Poschardt, das sind ja keine, wahrscheinlich, äh, ich unterstelle den zu Ihren Gunsten, können Sie sich auch was von kaufen, aber zu Ihren Gunsten ja. ich, unterstelle ich Ihnen, dass Sie äh, nicht böswillig sind und die Welt nicht brennen
0: sehen ja, wollen. Ich glaube, bei Ulf Poschardt ist es mittlerweile schon <lacht> sein, so, dass halt er nicht. sehr
1: nihilistisch unterwegs ist. Kann sein. ist leider. So also, Aber jedenfalls, wahrscheinlich träumt er nicht davon, irgendwann mal Innenminister in einer AfD-geführten Regierung zu sein Diktatur. und mal so richtig Pseudoregierung Slash-Diktatur und da mal richtig die linken Zecken auszumisten. Davon wird er wahrscheinlich nicht träumen, darauf hat er es nicht abgesehen, aber es ist dennoch derselbe Mechanismus, der da gewählt es wird. Es ist ja total
0: selbe Mechanismus.
1: Öl ins Feuer gießen und da muss man erst recht aufpassen, wenn die Leute eine Agenda haben und es ist das Gefährliche, Das lief, das ist die Vorlage, das ist die Flanke die dann einer eigentlich nur noch versuchen muss
0: reinzuköpfen äh, in das politische Tor. Ja, man schafft damit natürlich eine Stimmung, äh, wo äh, solche Gedanken natürlich salonfähiger äh, werden, statt einfach die äh, äh, Front an der Stelle zu schließen und zu sagen, nee, Nazis raus, ist natürlich das... Äh, normalste und selbstverständlichste von der Welt. Ähm, worauf Lobo dann hingewiesen hat, und das finde ich wirklich sehr interessant und auch einen sehr guten Gedanken, ist halt ähm, einfach in dieser Empörungsspirale <lacht> nicht in dieser Form mitzuspielen. Ne? Und das lief hier schon mal auch unter dem Label strategisches Schweigen, das hatten wir auch schon mal, als wir hier über Framing gesprochen haben. Das klingt hier, also dieses Thema oder wie geht man damit um, äh, klingt immer an in diesem Podcast. Aber ich glaube, man sollte sich in Zukunft, und da sollten wir auch drauf achten, also statt über komische Lungenärzte zu reden, braucht man, eher darüber zu reden, warum brauchen wir denn jetzt tatsächlich ein Tempolimit? Warum brauchen wir ab dem Jahr 2030 ähm, ein äh, Verbot von äh, oder ein Neuzulassungsstopp von Verbrennungsmotoren Ja und so weiter und so fort? Also äh, das ist jetzt ein sehr weiter Bogen, den ich dort schlage, aber die von mir ja sehr... Ähm, geschätzte, das klingt jetzt so, als würde ich sie kennen, tue ich leider nicht, aber die gute Alexandria Ocasio-Cortez aus den USA äh, macht ja im Moment vor, wie man dieses Agenda-Setting macht. Die kriegt ja einen Shitstorm nach dem anderen im Moment ab. Ja, Die wird ja für jeden, also die, an den Haaren herbeigezogene Sachen. und die Leute reden ja, sich ja auch. Genau, die, so, also einmal finde ich total geil, sie kehrt das so ins Positive um, weil sie, 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 ist, ja nicht, sie ist ja nicht negativ. Ne? Also wenn äh, Alexandria Ocasio-Cortez tanzt und sich dann die Konservativen darüber aufregen, <lacht> ähm, dann ist das, finde ich, eine Win-Win-Situation. <lacht> weil äh, so gleichzeitig setzt sie die Agenda zum Beispiel mit ihrer Forderung äh, dieser Green New Deal, ja, wo sie sagt, hier die äh, USA müssen sich mal irgendwie ökologisch äh, umorientieren, sonst wird das alles nichts mit der Zukunft. Mit ihrer Forderung äh, 70 Prozent äh, äh, Reichensteuer, also ab einem äh, Einkommen, glaube ich, beziehungsweise Vermögen von äh, 10 Millionen US-Dollar wird dann quasi der 10 Millionen erste Dollar mit 70 äh, äh, Prozent besteuert, sich warm anziehen. wo ich aber auch gelesen habe, auf der Höhe des, äh, ersten Weltk ach, des Zweiten Weltkrieges war der Höchststeuersatz in den USA 94 Prozent. Also jetzt natürlich nicht ab dem ersten Dollar, aber ähm, das, äh, da sieht man auch, die USA waren da mal sozialistischer, als sie es zumindest heute sind. Langer Rede, kurzer Sinn, die Ocasio-Cortez macht es super und ich finde, wir sollten uns alle miteinander, also auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, oder vielleicht sollte ich einfach nur noch Hörerinnen sagen und sagen, dass die Männer natürlich immer mitgemeint sind, aber... Äh, dass man sich wirklich noch mal mehr Gedanken darüber macht, wessen Spiel da man eigentlich mitspielt, wenn man sich so erwartbar darüber aufregt. Ich weiß, ich bin da auch ganz vorne mit dabei auf Twitter. Ich muss da auch, äh, sag ich mal, Besserung geloben. Ähm, es ist leider tatsächlich so, dass es dann einem immer in den Fingern juckt, dass man immer irgendwas äh, äh, kommentieren will, dass man. Ich persönlich habe immer das Bedürfnis, dass ich sage: Okay, ich habe die Hoffnung, wenn ich jetzt irgendwas halbwegs intelligentes, schrägstrich lustiges dazu schreibe, kann ich die Diskussion oder das Framing auch noch mal in irgendeine Richtung drehen. Ja. Ja? Wobei das jetzt natürlich nicht so ist, dass Ulf Poschert irgendeinen meiner Tweets liest und dann sagt, hurra, hurra. Ähm, irgendwann hörte er auf, mir zu folgen und ich bin ihm dann auch irgendwie entfolgt, weil ich diese ganze Negativität bei ihm auch nicht mehr ertragen habe. Und ähm, Aber ich denke, das wäre zumindest so ein Ziel für 2019, dass wir uns alle mal überlegen, was für Agenden wollen wir denn pushen? Das ist
1: ein sehr guter Punkt. Das eine ist, was mir dazu noch einfällt, manchmal macht es natürlich auch Spaß, sich aufzuregen. Es tut einem ja auch gut. Und das ist ja eines dieser Prinzipien, die Twitter sich ja zu eigen macht, ähm, wie kaum ein anderes äh, Medium. Also dieses, dieses gezielte Aufregen und äh, diese, diese Aggressionsabfuhr, allerdings auch den Aggressionsaufbau, den das äh, bedeuten kann, ähm, finde ich das ist auch sehr gut beschrieben, dass man dann doch irgendwie, wenn man nicht aufpasst, ist man ganz schnell wieder dabei und äh, fährt auf so ein so Müll, so ein Bullshit ab, äh, ja. in da einer, den da einer verzapft und ich glaube, äh, auch in der Tat positives Agenda-Setting, äh, da, da ist ja das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, wenn man einfach das Gesetz äh, Gute-Kita-Gesetz nennt. Ja. Ähm, da muss schon etwas mehr kommen, das ist eine etwas unbeholfene äh, Art, äh, aber der Weg ist vielleicht schon ganz richtig ähm, und ich glaube, Positives Agenda-Setting. Ich glaube allerdings, dass man trotzdem auch sich äh, abstrakt, oder abstrakt klingt so blöd, aber dass man sich, dass man immer noch daran arbeiten muss, die Mechanismen dieses Diskurses zu enttarnen. Die werden ja, ja das, erst, muss
0: man, ja, das muss man auf das, jeden Fall. Also tun.
1: deshalb muss man, unter diesem Aspekt muss man darüber sprechen. Unter diesem Aspekt ist es mir auch wichtig, dass diese Tempolimit-Diskussion zu betrachten. Also, und äh, auf dieser Meta-Ebene klingt.
0: Äh, mehr die meta als es ist. ist aber genau ähm, richtig. Es ist eine Meta-Analyse, die, meta die äh, da ja, stattfindet.
1: Ich entschuldige mich sozusagen nur für den Begriff, weil es klingt ja mehr, als es ist. Ähm, aber dass man halt. Den Diskurs von dieser Metaebene betrachtet, auf den Diskurs schaut, der da geführt wird und sich anschaut, welcher Mechanismus ist das denn? Und das ist, nochmal, also das würde ich Werbung machen für das nächste Thema, das ist gerade erkennbar bei diesem Tempolimit-Diskurs, der da geführt wird. Das ist ein Muster bei verschiedenen Freiheitsdiskursen, die aktuell laufen. Und das ist der, der Tempolimit, das ist der Veggie Day, das ist Diesel, äh, Diesel ähm, das ist, wo dann plötzlich geschrien wird: Gängelung und die letzte Freiheit. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Genau, wir kommen. Und, ähm, all das anhand der Lungenfachärzte, wo ich äh, interessant war, also ich finde es jetzt interessant, auch nur da, da sprechen wir wahrscheinlich nur 20 Sekunden drüber. Ja,
0: naja, die, die, <lacht> äh, die, die, aber längst. Äh, ein, ein letzter Punkt und Gedanke, den ich noch habe, und dann können wir auch tatsächlich zum Tempolimit kommen, wenn wir nicht noch irgendwas. Ähm, wir könnten auch. Für so eine neue Kategorie Vollidiot der Woche ähm, einführen. Aber das müssen wir gleich... Da einen Vorschlag? Ich hätte da gleich noch einen Vorschlag. Ähm, der passt auch thematisch total ah. gut. Ähm, du weißt schon, glaube ich, wen ich meine. Aber der, der, äh, der Punkt, den ich noch habe, ich glaube, warum das Aufregen so attraktiv ist, und das ist etwas, das ich bei mir selber bemerke, weil ich erwarte tatsächlich, obwohl ich ja Mitglied einer mittelgroßen deutschen Partei bin, nämlich der äh, Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ich erwarte momentan tatsächlich nicht von der Politik, dass sie irgendetwas an diesen ganzen Aufregerthemen ändert. Und ich glaube, deswegen sind sie auch Aufregerthemen und deswegen können sie auch so gut Aufregerthemen sein, weißt du? Du hast die Debatte über das Tempolimit seit Jahrzehnten in Deutschland. Kommt ein Tempolimit? Nein. Du hast die Debatte über den Diesel, ja? Äh, wird da irgendwas gemacht? Nein. Du hast die Debatte über Veggie Day. Wird da was gemacht? Nein. Du hast die Debatte über... So, und ich könnte das jetzt noch fortsetzen, fortsetzen, fortsetzen. Das Problem ist das. Du hast über Twitter den Kanal, in den die Möglichkeit in den politischen Diskurs direkt einzusteigen. Du kannst, weiß ich nicht mit sämtlichen Mitgliedern des Deutschen Bundestages reden. Du kannst die Bundesjustizministerin anschreiben, du kannst den Bundesverkehrsminister anschreiben, du kannst sie irgendwie alle anschreiben. Es wird eine gewisse Nähe suggeriert. Und was aber passiert ist, dass natürlich auf das, und deswegen, da haben wir ja auch drüber diskutiert, Robert Habeck hat jetzt Twitter und Facebook verlassen, weil er gesagt hat, es ist eh alles nur äh, Show und es verdirbt ein bisschen den Diskurs. Der Punkt ist tatsächlich, dass eine Erwartungshaltung entsteht. Das ist natürlich auch, das ist zumindest mein Problem, dass ich sage: Ja, gut, aber das mit dem Tempolimit, das liegt doch auf der Hand. Das mit dem Veggie Day, das liegt doch auf der Hand. Dass wir mehr Ökostrom brauchen, das liegt doch auf der Hand. Ja? Und dass aber dann trotzdem nichts passiert. Dass trotzdem nichts passiert in diese Richtung. Im Gegenteil, man hat das Gefühl: Ah ja, okay, das mit der Kohle wird jetzt noch so lange weiter. Äh, gemacht, bis auch die letzten Interessensgruppen da in irgendeiner Form zufrieden sind. Der Verbrennungsmotor wird so lange in Deutschland weitergebaut, bis wir irgendwann äh, der äh, europäische Markt mit lauter chinesischen E-Autos überschwemmt werden wird und dann die ähm, VW das neue Nokia ist. Ja, also ähm, du, du, ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass da irgendwas von der Politik gelöst wird und dann bemerke ich einen gewissen Zynismus und eine gewisse äh, de, 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 wie nennt man das vielleicht auch Defetismus, ja? Also, de, de, dass man halt ich erwarte nichts mehr und deswegen werde ich so zynisch und so nihilistisch und reg mich darüber auf, ja? Weil, ja. Ich, weil ich mir denke, ja, also egal wie laut ich hier schreie, es ändert sich tatsächlich nichts. Und das, und da wäre jemand jetzt an dem Punkt, wo man wo ich jetzt sagen müsste, okay, entweder müsste ich wieder aktiver werden in, in, in der Partei, in der ich Mitglied bin. Oder ich müsste in eine andere Partei gehen und in diese aktiv werden. Oder dritte Variante, ich müsste eine neue Partei gründen. Aber, und das ist der Punkt, ähm, ich glaube, man regt sich vor allen Dingen dann auf, wenn eben nichts passiert und sich nichts verändert. Ja, ich glaube, damit bist du in so einem
1: äh, Post-Wirksamkeitsstadium, ja. weil ich glaube, ähm, dass bevor man diesen Punkt, den du gerade geschildert hast, erreicht, ähm, bevor der eintritt, ist das Aufregen in sozialen Medien vor allem auf Twitter ähm, noch die Illusion der eigenen Wirksamkeit. Ja. Man regt sich da, man setzt da wird irgendwie ein kluger Tweet abgesetzt, Ein tatsächlich oder vermeintlich kluger Tweet,
0: Mutmaßlich. <lacht> ein,
1: aber ein kein, möglicherweise auch ein
0: umstrittener Umstrittene, ja.
1: Abgesetzt. Der erntet dann da auch noch ein paar Likes und wird noch mal von irgendeinem, der, den man vielleicht auch noch gut findet, wird er noch retreated. Ähm und dann hat man die Illusion der Wirksamkeit, ähm, man hat so eine mini sich verschafft, indem man sich mal so richtig aufgeregt hat über einen Vollidioten, sich dadurch natürlich, wie man das im Leben so macht, äh, nochmal selber ein... Brief und Siegel gegeben hat dafür, dass man auf der richtigen Seite ja, ja, steht
0: auch und ganz vergewissert
1: Wolle. sich selbst und hat eben die Illusion der Selbstwirksamkeit, hat da mal so richtig aufgeräumt und mal so einem, der politisch, also es wirklich gar nicht vermag, mal so richtig gezeigt, wo es lang geht, ja, ähm, bewirkt hat man dadurch dann in der Tat noch gar nichts, also schon gar nicht das bewirkt, was man, wie du es schilderst, bewirkt, wenn man Beispielsweise in einem Landesparlament oder in einem Parlament sitzt oder sich beim Ortsverein engagiert. Das kann und will ich jetzt ja gar nicht fordern, weil dann müsste ich da mich ja auch selber dran messen ja. lassen. Aber äh, ich glaube in der Tat, dieser Effekt ist einer, der da sehr zum Tragen kommt, weshalb sich dann, weshalb die Aufregung so hoch geht, weshalb die Leute darauf so anspringen. Naja, und zum Teil löst es halt wirklich auch Chaos aus. Ja, Ralf Brinkhaus, mh, könnte man noch was zu sagen. Ähm, ist aber Vielleicht ist er auch zu unwichtig, ist auch ein bisschen technisch. Er hat, er hat einfach gelogen, äh, Ralf Brinkhaus. Ich, komm, ich versuche nichts dazu zu sagen, ist aber schwierig. Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktionen ja. im Deutschen Bundestag. Über den haben wir
0: hier auch schon gepodcastet.
1: Sagt äh, der Nachfolger von... Ähm, ähm, Kauder. Ja, Kauder. Ein den Name, hat er in den eine, man sich wir, genau wir hatten darüber gepodcastet als es ähm, eine es so als es so zur, 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 zur absoluten Palastrevolte hochgeschrieben wurde als äh, Volker Kauder nach äh, 175 Jahren die er an der Spitze der <lacht> nach 175 Jahren vor Christus die er an der Spitze der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag verbracht hat, als der doch tatsächlich ersetzt wurde im Rahmen einer Wahl Im durch einer einen anderen. Da hat mir Wahl. gesagt, Ralf Brinkhaus, der neue. Und Ralf Brinkhaus, ähm, Steuer. Ja, ja, dann, und ihn, und da
0: dann müssen wir uns jetzt mal selber loben, weil unsere... Ausnahmsweise weil, loben weil wir, kommt. Ausnahmsweise nicht ey, so geil Ich meine, wir sind, schon, wir sind schon ziemlich geile Typen, aber was uns so geil macht, ist ja auch unsere Bescheidenheit. Und... und ähm, <lacht> dun, dun. Da, da, ähm, Klammer auf, ich hoffe, dass alle jetzt gehört haben, dass das ein Witz war, yeah. Klammer zu, nein, aber ähm, was wir damals nämlich gesagt haben ist, es wird sich exakt gar nichts verändern. Also jetzt in dem, weil da war ja, also das war ja, das war ja wieder ne, so dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie man diese Art von Journalismus nennt. Ulrich Wickert Interview wahrscheinlich. Man das. Äh, was? Ach so, Entschuldigung, was? Nein, Ulrich Wickert <lacht> hätte da mit Sicherheit jetzt einen besseren Namen für also das Schlagzeilenjournalismus. Nein, aber das war ja tatsächlich eine Phase, wo äh, das ja zu so einer veritablen Regierungskrise fast hochgejazzed wurde, so nach dem Motto, wenn Brinkhaus äh, äh, Fraktionsvorsitzender. Ja, ja, wenn Brinkhaus äh, Fraktionsvorsitzender wird, dann sind ja die Tage der Kanzlerin gezählt, weil dann will er bestimmt auch Bundeskanzler werden oder I don't know, Friedrich Merz war da glaube ich noch nicht im Bilde. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Was haben wir damals gesagt? Der Brinkhaus wäre ja bescheuert, wenn er sich da jetzt als Querulant hervortun würde. Der will sich da auch für Höheres empfehlen, dadurch, dass er irgendwie eine Regierungsfraktion ordentlich managt. Ob er das tut, weiß ich nicht. Aber er tut sich vor allen Dingen jetzt nicht durch Quirulantentum innerhalb, sag ich mal, der äh, politischen Zusammenarbeit auch mit der äh, SPD-Fraktion irgendwie hervor, sondern er managt da einfach ruhig die Geschäfte, weil er eben ja keinen Bock darauf hatte, als derjenige in die Geschichte einzugehen, der da vollkommen das Chaos veranstaltet hat. Ja. So, und jetzt und? dieser eben, Ralf Brinkhaus, der hat ein Interview gegeben. In diesem Sinne...
1: ja. Äh, wie du richtig geschildert hast, macht Ralf Brinkhaus nicht die Palastrevolte und macht jetzt alles neu und führt also die CDU-CSU-Fraktion zu ungeahnten Höhenflügen. Nee, er erzählt, und das muss man wirklich sagen, denselben üblen Unsinn, ja. den Leute erzählen, die einfach keine Ahnung haben. Den betet er nach und redet da so äh, der... Einem, einem Teil der sehr konservativen Richterschaft nach dem Mund und redet dem äh, Volke nach dem Mund, das äh, schon immer sagt, der ehrlich ist der Dumme und es wird alles schlechter. Ja, und aber wem hat die, er, es wird immer weicher und sonst was. Ja, so, wem hat er denn jetzt, jetzt du dieses Interview Völlig gegeben. zurecht auf ja. mehr Fakten als Aufregung. Ralf Brinkhaus gibt ein Interview der Bild am Sonntag. Ja, gut, das ist ja schon mal das ist ja schon mal Und, ganz. Äh, sonntags äußert sich auch Herr Steuerberater, das ist er ja nämlich von Haus aus, Brinkhaus, Ralf euer, äh, äußert, äußert sich auch äh, Steuerberater Ralle B, äußert sich auch mal zum Strafverfahren. Ne? Das äh, kennt er zwar nicht, da hat er sich auch ganz offensichtlich nicht eingelesen, wie das funktioniert. Er hat sich auch ganz offensichtlich nicht irgendwelche Zahlen angeguckt. Er hat ganz offensichtlich nur ein Papier von irgendeinem Richter- oder Staatsanwaltschaftsbund hatte da liegen. Und dann sagt er mal. Ne? Ja, was sagt er denn jetzt? Ja, was sagt er denn jetzt? Dann sagt er, immer mehr Verfahren werden eingestellt. Nötig ist eine Reform der Strafprozessordnung zur Verfahrensbeschleunigung. Ähm, dann sagt er, ja, Angeklagte haben effektive Rechte zur Verteidigung. Das gehört zu einem Rechtsstaat. Okay,
0: jetzt wir die Allgemeinheit. Aber. aber, das ist immer gut. Das ist immer gut, wenn man über, gerade wenn man über sowas geht. Ich habe ja nichts Rechte, gegen Schwule, aber, nee, also, aber in
1: unserer Stadt aber doch nee, nicht. Also
0: ich, oder wenn man zum Beispiel in der Beziehung sagt, ich liebe dich, aber, das kommt auch immer. Aber müsste, das war schon nichts, was das, gemacht Das müsst ihr, mal, müsst ihr mal zu Hause aufprobieren. Also da sage ich, Satisfaction is guaranteed. Da habt ihr einen Tag oder mehrere ja, klar, Tage. Einen <lacht> Fehler gemacht,
1: aber das, was
0: du da manchmal. <lacht> Ich, ich, aber ich kann jetzt noch kleiner Pro-Tipp, wenn, wenn einem das aber schon so auf der Zunge liegt und man nicht aber sagen möchte, dann kann man auch und dennoch sagen, kommt auch immer gut. Ja. Gerade aber im Zusammenhang mit angeklagten Rechten, da haben wir ja auch in einer der vorherigen Folgen drüber geredet, dass gerade der Strafprozess und die Mündlichkeit des Strafprozesses und die Öffentlichkeit des Strafprozesses in Deutschland ja aus den dunklen Zeiten kommt, als wir hier Nazis hatten und das alles nicht so schön war und man dann wegen Spökes in den in den, in den Gefängnis, in, in, den in den Knast kommen konnte. Deswegen gibt es diese ganzen schönen Rechte. Deswegen ist die SDPO, die Strafprozessordnung, so wie sie ist. Und jetzt sagt er, die haben Rechte, aber jetzt mal los. Aber und jetzt beruft er sich... Auf okay. die Allgemeinheit. Ich, ich muss es erst mal zitieren. Es vor, ich muss es erst du, mal vorlesen, du, bevor... bevor äh ich kann euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, Ulrich ist hier wirklich jetzt, also er hält noch gerade so an sich. Ich aber werde von Notfall. dir gehalten, dass ja, ja. ich nicht hier runterfahre, nach
1: Berlin Mitte und und, und rufe, Ralle komm raus. Ralle komm raus. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Ähm, ich glaube Das er ist in auch -Westfale. gut so. Also immer mehr Verfahren werden eingestellt, Angeklagte haben effektive Rechte zur Verteidigung, es gehört zu einem Rechtsstaat, aber die Allgemeinheit und die Opfer können auch erwarten, dass die Verteidigungsrechte nicht zur Prozessverschleppung Ver genutzt werden können. Die Menschen wollen, dass zeitnah durch ein Urteil Rechtsfrieden geschaffen wird. So Soweit Die Ralf Allgemeinheit Ringhaus.
0: und die Menschen.
1: Er sagt dann, dann wird er gefragt, ich meine... Ich frage auch nicht den Fleischer, wo ich Gemüse kaufen kann. Dann wird er gefragt, was sollte in der Strafprozessordnung konkret geändert werden? Ich greife mal einen Punkt heraus. Befangenheitsanträge gegen Richter sollten nicht mehr dazu führen, dass damit der ganze Prozess automatisch aufgehalten wird. Es soll künftig bis zur Entscheidung über den Antrag weiterverhandelt werden können. Das ist doch bescheuert. So Ralf Brinkhaus. Also ähm, ich habe
0: jetzt keine Ahnung vom Strafprozess. aber Da kannst
1: du ja dann Aber da kann ich Brinkhaus mal... Da kann, ja, spielen.
0: könnte ich mit Ralf Brinkhaus eine Reform des Strafprozesses... Das ist ein Punkt, schreiben.
1: der... Ich bin absolut sicher, es hat keiner empirisch untersucht. Welche Wie viele Auswirkungen, Befangenheitsanträge hast du denn schon gestellt welche, in deiner Karriere? Ganz selten. Äh, drei, vier oder sowas. Ne? Also ist das
0: etwas, was gute Strafverteidiger machen? Es, äh, das ist jetzt natürlich es, schon eine geile Suggestivfrage. Kommt aber, drauf an. Nein, aber sagen wir mal so: wenn du, wenn, <lacht> Ich, ich kenne mich bei euch in der Szene ja nicht so aus. Ja, ist das, das so wie, ist das sowas wie: Ach, da hinten kommt der Rüdi. Der Rüdi, der, äh, den nimmt ja eh keiner ernst, weil der immer die Befangenheitsanträge stellt? Also,
1: man kann es nicht an der Zahl der Befangenheitsanträge messen, ob es gut ist oder schlecht. Man kann es daran messen, ob und wie intensiv man vorher darüber nachgedacht hat, einen Befangenheitsantrag zu stellen, äh, ob das eine gute oder schlechte Maßnahme ist. Wenn man intensiv darüber nachgedacht hat, dann ist es und zum Ergebnis kommt, muss gestellt werden, dann ist es eine gute Maßnahme. Ähm, ich kenne keinen Verteidiger, keinen seriösen, guten Verteidiger, der nicht sehr, sehr genau darüber nachdenkt, ob es sinnvoll ist, einen Richter oder gar eine ganze Kammer wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Das tut im Übrigen, der Angeklagte lehnt den ab. Ob der Angeklagte das Gefühl hat, diese, das hat er zwar immer, aber ob er wirklich nachvollziehbar das Gefühl hat, diese Menschen, nachvollziehbar von dem Hintergrund der gelten der, der aktuellen Rechtsprechung, ob er wirklich nachvollziehbar das Gefühl hat, diese Menschen da, die begegnen mir nicht mit der von der Strafprozessordnung geforderten Unvoreingenommenheit. Ähm. Das Gefühl hat... Hat, man, hat auch der Verteidiger fast immer, dass sie voreingenommen sind. Er schaltet den Filter ein und überlegt sich ganz genau, ob er wirklich einen Befangenheitsantrag für seinen Mandanten stellen soll oder nicht. Ja. Es Gibt es so ein paar Krawallverteidiger, die stellen also quasi schon, wenn der Vorsitzende einem eine Kusshand zuwirft, stellen die ein. Und wenn er Hallo sagt, dann, was ist das denn hier, dann nimmt das nicht mit dem nötigen Ernst. Die gibt es. Diese Anträge kann man aber auch wirklich ziemlich easy mit dem kleinen Wörterbuch des Strafrichters kriegt man die auch abgelehnt. Aber so jedenfalls jetzt der Befangenheitsantrag. Und schon gar nicht die Tatsache, dass Nachstellung eines Befangenheitsantrages erstmal bis darüber entschieden worden ist, nicht entspannt weiterverhandelt werden kann. Das hat, es ist nicht empirisch überprüft, aber das hat auf die Verfahrensdauer in der Bundesrepublik Deutschland, auf die Dauer der Ermittlungs- und der Hauptverfahren und der Hauptverfahren, hat das eine Auswirkung, die unterhalb von einem Promille der insgesamt verfahrensverzögernden Wirkungen liegt. Das macht nichts aus. Das macht wirklich gar nichts aus. Und das anzuführen, ist einfach eine komplette Ahnungslosigkeit. Ja, ich wundere
0: mich einfach. Ich Ganz mich. kurz Achso. noch, um <lacht> dem. Ja, ja,
1: alles gut. Ich stille. Um dem Ralf Brinkhaus, Steuerberater Ralf Brinkhaus, auch noch zu sagen, immer mehr Verfahren werden eingestellt. Da muss man sich einfach nur die Statistik anschauen. Es stimmt nicht. Das Gegenteil ist richtig. Immer weniger Verfahren werden eingestellt. Bei steigender es gibt immer mehr Verurteilen. Äh, immer weniger Verfahren werden eingestellt. So, und sich auf die Allgemeinheit zu berufen. Und äh, die Menschen. Und die und die Opfer, dass die erwarten können, dass die Verteidigungsrechte nicht zur Prozessverschleppung genutzt werden. Also das. Ja, die
0: Opfer wissen ja nicht, ob der mutmaßliche Täter tatsächlich auch der Täter ist. Dafür ist ja der Prozess da. Also überhaupt. Ja gut, mit das, der
1: Allgemeinheit zu Argumentieren. Es ist halt vollkommener ähm,
0: Quatsch. Es ist halt wieder typisch. für äh, äh, also war. Am Sonntag. Äh, der Kleiner. Klammer auf. Die Bild am Sonntag hatte ja neulich jetzt auch die Schlagzeile. Äh, ich, das könnte sogar sein, dass es dieselbe Bild am Sonntag war, mit Wolfgang Schäuble, der sagt, Männer sollen den Frauen im Haushalt hel helfen. mehr helfen. Hatte er so tatsächlich nicht gesagt, sondern er hatte da etwas Zivilisierteres gesagt, so von wegen, das ist nicht mehr normal, so wie früher und so. Die Männer müssen da jetzt auch schon mal was im Haushalt da machen. Da sieht
1: man doch gleich, wie der, sich, wie der Mann sich das Handtuch schnappt. Ja. Während die Frau, äh, nachdem sie den Braten ja. ich äh, in den Ofen geschoben hat äh, und, und äh, alles gemacht hat, dann spült sie da... Und, dann, und er trocknet alles. Dann kommt, er nimmt sich das Handtuch und sagt, Ach Schatz, das ist schön, dass du mir hilfst. Ja, ja und, äh, das war Ich, ich, ich habe auch, hab
0: auch schon gesagt, Wolfgang Schäuble wurde durch diese Gillette-Werbung, äh, wurde er vollkommen radikalisiert. Nein, <lacht> aber äh, äh, Ralf Brinkhaus, äh, hast du natürlich vollkommen recht, das war jetzt äh, nicht so schön. Aber das ist dann auch tatsächlich ein ähm, äh, Problem und es ist natürlich auch das irgendwie gefährlich, so auffällig, wenn du das ist jetzt nicht äh, so
1: wichtig was er gesagt Also Ja, das ist natürlich. Aufwendig. Weil es ist
0: natürlich schon bedenklich, weil genauso wie wir keine oder ich sag mal, wenn wir wenn wir heute hier noch eine Fachärztin für Pneumologie gesessen haben gehabt hätten, hätte die sich natürlich über dieses äh, eben schon erwähnte Papier oder äh, Studie oder was auch immer das sein soll, äh, hätte die sich wahrscheinlich auch nochmal in einer anderen Art und Weise aufgeregt. Aber solche Sachen, die rutschen so durch. Und da mu muss man in meinen Augen schon auch mal ganz deutlich darauf hinweisen, dass es dann halt eben so nicht geht. Dass es halt nicht geht, dass wenn der äh, gute Herr Brinkhaus der Meinung ist, dass dort Sachen, äh, zu viele Verfahren eingestellt werden und das die Befangenheitsanträge ja, jetzt der Grund dumm sind... dumm nachgeplappert, was
1: er in zwei Minuten an irgendeiner Ecke ihm einer geflüstert hat. Ja. Dumm nachgeplappert und sich dann, das also es mit den Befangenheitsanträgen, ist dämlich nachgeplappert und die Behauptungen, immer mehr Verfahren werden eingestellt. Da hat er einfach nur seinem, Stamm seinem eigenen Stammtischgefühl nachgegeben. Da hat er gedacht, es werden immer mehr Verfahren eingestellt. So fühlte sich Ralf Brinkhaus Und das ist also meines Erachtens ungeeignet, ich fordere einen Rücktritt von Ralf Brinkhaus.
0: Ja, Sofort. wird er wahrscheinlich nicht tun, aber äh, Ralf Brinkhaus und andere Menschen, die da in der Politik aktiv sind, sollten sich vielleicht einfach mal überlegen, was sie da so erzählen. So, äh, nachdem wir Ralle Brinkhaus, Steuerberater aus Nordrhein-Westfalen, jetzt äh, haben, du wolltest noch über das achso, äh, Depp der Woche. Ja. Wobei wir natürlich jetzt. Brinkhaus hat seine Bewerbung eingereicht, aber nicht ich relevant. Ich frage mich genug. nur, ob wir die Kategorie überhaupt Depp der Woche nennen dürfen oder ob wir dann äh, nachher. Schwach, äh, nehmen, nehmen wir das nehmen, freundlichere Schwachmann. Nicht, nicht so, nicht, 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 nicht so ganz. Doch Depp der Woche, darf De, man. De, darf man Depp der Woche? Ja, ich habe das gerade geprüft. Voll, voll oder Horst. Horst. Aber auf jeden Fall nicht so ganz tolle Personen der Woche. Dieser junge Mann. Der Unglücksrabe. Un, ja, Unglücksrabe ist auch das falsche Wort. Weil Unglücksrabe ist ja das. Dem ist ein Wort äh, rausgerutscht. Der, der, der der, Dorf, naja, also der Dorfjürgen, der Dorfjürgen der Woche. Nein, uns fällt da bestimmt noch irgendwas ein. Aber äh, worüber ich ja eigentlich noch reden wollte, war dieser Typ, der gegen Frauenparkplätze äh, das ist äh, geklagt der? hat. Das ist der Schwachmat der Woche. Das wäre mein Vorschlag, weil äh, also und das streift. Das ist so eine ganz sanfte Überleitung ja, schön, jetzt zu dem Tempolimit. Dieses Tempolimit-Thema, ja, da kommt wieder unsere Bescheidenheit durch, dieses Tempolimit-Thema, weil ähm, ich mir tatsächlich die Frage gestellt habe, was genau muss im eigenen Leben schiefgelaufen sein, wo man als Jurastudent... Und wenn wir wollten, könnten wir jetzt noch da irgendwie den Namen von dem Typen rausfinden, weil der Typ im Gegensatz zu Yannick Hendricks <lacht> ähm, im Gegensatz zu Yannick Hendricks äh, wohl äh, kein Problem damit hat, dass sein Name überall in der Berichterstattung vorkam. Auf jeden Fall ähm, auch ich glaube ein Rheinland-Pfälzer, aber in NRW oder so. Ne, Ich habe jetzt leider die... Ähm Hast du das jetzt auch? Nee, ich, ich
1: habe es noch nicht. Nee, nee. Äh,
0: aber sprich mal weiter. Schweigen ist ja immer nicht so. Ja gut, aber das ist äh, Schweigen dient der Entspannung der Ohren unserer Hörerinnen und Hörer. Nein, aber dass dieser, dass dieser Typ sich also durch die ähm, der Meinung war, dass das eine Diskriminierung sei von Männern. Aber auch eine Diskriminierung. Es war eine ganz perfide Argumentation. Der Typ hat auch gesagt, es, war es sei eine Frauen. Diskriminierung von Frauen, weil dadurch irgendwie unterstellt werden würde, sie seien schwach, sie seien schwach oder irgendwie so. Ja, und da habe ich mich echt gefragt, was ist denn los? Ey, guck dir die Statistiken an. Was ist mit, äh, äh, was passiert mit äh, Frauen in dunklen Orten? Sie werden äh, belästigt, vergewaltigt, beraubt. Ähm, äh, alles Mögliche und, ähm, warum, was, was, also, ich weiß nicht, seit wann es Frauenparkplätze gibt, aber das ist für mich, ich kenne die seit meiner Kindheit, ja, wenn ich mit meiner Mutter früher in, nach Bonn gefahren bin mit dem Auto und dann hat sie in der Garage geparkt und dann ist sie ganz früher, als ich noch jünger und kleiner war, hielt sie dann an einem Frauenparkplatz. Und diese Frauenparkplätze waren direkt am Ausgang. Die waren direkt an der Kasse. An diesem Kassenhäuschen saß dann auch noch immer so ein Typ. Ja? Und die waren äh, gut beleuchtet und alles. Und boten damit weniger Tatgelegenheiten. Ich will gar nicht sagen mehr Sicherheit, sondern weniger Tatgelegenheiten. Und ich habe mich auch als Kind irgendwie gefragt, ja, was soll das? Hat meine Mutter gefragt, ja, warum gibt es Frauenparkplätze? Ja, damit die Frauen nicht überfallen werden oder so. Ja, scheint mir total logisch. Das klar klar, logisch, klar ja. gibt es auch Männer, die überfallen werden. Und klar kann man jetzt über den möglicherweise in irgendeiner Form äh, Sexismus oder was auch immer das sein könnte, diskutieren, dass man jetzt sagt, mh, da wird aber Männern unterstellt, pauschal dass sie sich gegen so einen Angriff wehren könnten und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, Männer, die überfallen werden, müssen nicht in der Form um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten, äh, äh, wie das Frauen tun ja, müssen, wenn sie überfallen werden. Da auch äh,
1: ein, eine kleine, das äh, Recht und das Studium der Rechte, das Studium auch der Grundrechte liefert ja schon, Zuweilen Anhaltspunkte, wie Dinge zu behandeln sind und das sind gar nicht so schwierige Dinge auch häufig, es sind aber eben auch Sachen, die man nicht sofort sieht, wenn man es nicht weiß, sondern das sieht man halt erst, wenn man sich damit ein ganz klein wenig befasst hat. Der, die Aussage Diskriminierung, das sind äh, Juristoide, ähm, Leute, die sagen, das ist doch Diskriminierung und Juristoid im Sinne von, muss man leider sagen, haben keine Ahnung. Nochmal gesagt, man muss das nicht studieren, man muss sich nur mal durchlesen, ähm, aber ähm, wer von Diskriminierung durch Frauenparkplätze in der Weise, in der du die geschildert hast. Also sprich, der Frauenparkplatz ist derjenige, der im Parkhaus nicht an der Stelle liegt, wo man noch durch eine dunkle, uneinsehbare, schalldichte Tunnelröhre gehen muss, sondern das ist der, der relativ nah am Ausgang liegt, damit die Frau dann relativ zügig auf der gut beleuchteten Straße ist. So, wenn man sich das... So. Und ich nochmal jetzt, Entschuldigung, äh, jetzt ja? hier mal
0: kurz noch zu Ende. Weiter, ne? Nein, 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 jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt so. Und wenn man muss.
1: sich das überlegt, wenn man das vor Augen hat, dann muss man sich noch diesen Merksatz aufsagen: Diskriminierung bzw. vom Grundgesetz nicht tolerierte Ungleichbehandlung und Diskriminierung ist, wenn man gleichartige Sachverhalte ungleich behandelt. Und das ist der Schritt 1. Nicht immer, wo Sachen unterschiedlich behandelt werden, sondern da, wo gleichartige Sachen unterschiedlich behandelt werden, da ist Diskriminierung. Da, wo Ungleiches unterschiedlich behandelt wird, ist keine. Andererseits kann Diskriminierung da sein, wo Ungleiches gleich behandelt wird. So, ist ja nicht so schwierig, aber da muss man jedenfalls nicht gleich als allererstes, wenn Männer anders behandelt werden als Frauen, muss man nicht gleich sagen, ist ja eine Diskriminierung. Es kann auch sachliche Gründe haben, weil es nämlich anders ist, weil Männer nicht in dunklen Parkhäusern, jedenfalls wirklich nur so selten, dass man keine Sonderregelung schaffen muss, doof angemacht oder gar doof angegrapscht oder gar vergewaltigt werden. Ja, also, das ist auch... Daher, ein, ja. ähm, vielleicht zur Ergänzung, das äh, hat in, glaube ich, es geht um die Stadt Eichstätt. Ja, und, genau, das äh, wollte ich jetzt sagen, das ist, wollte ich ergänzen. Ähm, der Kläger aus also dem Rheinland, dieser, äh, Dominik
0: B. Bayer.
1: Ja, ist Jahrgang also 92 Superheld, also macht,
0: macht Superheld. einen Top-Eindruck. Superheld der Woche, das Superheld der Woche, Vollprofi,
1: ja. Vollprofi der Woche, ja. Vollprofi, ja. Das brauchen wir wirklich weiter so. Solche Leute brauchen wir, die sich, wirklich
0: unerschrocken, unerschrocken gegen staatliches super,
1: Unrecht. super Titanlanze gegen die wirklich schlimmen Diskriminierung ankämpfen. Und ich krass, meine aber, das, das Gericht hat seiner Klage zunächst äh, stattgegeben. Ja, ja die, Stadt, äh, allerdings die Stadt Eichstätt hat auch wohl ähm, gesagt. sehr ja. salomonisch haben die Richter sich da, glauben sie, sehr salomonisch ähm, sich verhalten zu haben. Die haben gesagt, ja, es wird diese Diskriminierungsfrage, da, die fassen wir gar nicht an. Das
0: Verwaltungsgericht München.
1: Das Verwaltungsgericht München hat aber gesagt... Das ist aus formalen Gründen, nichts gegen formale Gründe, das sollte man nicht unterschätzen, das ist häufig wichtig. Und wenn jemand sagt, oh, also der ist nur aus formalen Gründen freigesprochen worden. Dann ist ja nur ist ein Freispruch zweiter Klasse. Klasse. Also jedenfalls nichts gegen formale Gründe, müssen wir konstatieren, das Verwaltungsgericht München hat gesagt, diese Regelung in Eichstätt ist rechtswidrig, weil es das Schild, das die verwendet haben, in der Straßenverkehrsordnung nicht gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also gut, so, du muss die der, Stadt Eichstätt
0: halt ein anderes ja, Schild machen. Der Punkt ist aber der, und da entschuldige ich mich, dass ich das nicht direkt gesagt habe, weil das macht dann, das ist ja etwas, das haben wir heute noch nicht gesagt, das sagen wir sonst aber immer, wenn man die Fakten einfach aufzählt, muss man es gar nicht mehr so viel bewerten, weil sich die Fakten von selbst bewerten. Und das, wie ich finde, was dem Fass tatsächlich ein bisschen den Boden ausschlägt, äh, ist der Grund. Also nicht der Grund, sondern dieser, die, was dieses Klage so extra zynisch und in meinen Augen auch tatsächlich sehr widerlich macht, ist der Grund, warum die Stadt Eichstätt da diese Schilder aufgestellt hat. Weil es nämlich auf genau dem Parkplatz, wo sie dann diese Frauenparkplätze gemacht haben, zu einer Vergewaltigung kam. Der Grund, warum die Stadt Eichstätt gesagt hat: Oh, jetzt müssen wir hier aber mal Frauenparkplätze machen, ist, weil auf genau diesem Parkplatz eine Frau vergewaltigt wurde. So. Ne? Also, wo wahrscheinlich genau der Typ, der da jetzt gegen geklagt hat, dann auch immer schreit, ja warum war da keine, weiß ich nicht, Polizei, Überwachung, Rechtsstaat, bla, bla, bla. warum war da keine Bewaffnung Bürgerwehr, warum war da nicht der Survivor auswachsen? Ja, ich Wachsen? glaube, also ich ja. glaube
1: Schwachmat der Woche, Und das ist schon der Titel, den man verleihen wäre schon der Titel, den man
0: es ja, also das, das, das hat das auch sowas,
1: also auch dieses völlig Angemaßte, schon schon auf der ersten Stufe, was kümmert der sich eigentlich überhaupt um Frauenparkplätze? Ja. Anmaßungsstufe allerhöchster Natur, dann zu sagen, ich kämpfe ja für die Frauen auch. Ja. Noch. Ähm, naja, zu dem Thema äh, habe ich auch gerade noch gesehen, also das, das Thema Frauenpeil, dass das nochmal ange, das angezweifelt wird werden könnte, das ist ja ähm, überhaupt schon erstaunlich. Ich habe da tatsächlich einen Artikel gelesen, kürzlich, in der Guten Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ja, und ähm, da gibt es noch zwei, drei Sachen äh, zum Thema Frauenparkplätze, die da, geho Schätze, die da gehoben wurden, äh, ein weiterer Mann, der sich um den Titel Schwachmat der Woche beworben hatte, ein CDU-Bürgermeister im 5.000 Einwohnerort, weiß ich gar nicht, der hat Männerparkplätze. Bürgermeister Gallus Strobel hat Männerparkplätze ausgewiesen schwer zu befahrene Stellplätze, in die man eigentlich nur rückwärts reinfahren kann, sagte er und wollte damit einen Beitrag, verstand seine Idee als Beitrag zum Humor in der Gesellschaft. Okay, super Aber dann auch noch eine ganz interessante Gattung, die in einer Stadt, welche war das? Da gab es die Mutter-Kind-Parkplätze auch eine ganz interessante Bezeichnung, wo man sagt, wo also ja offenbar nicht unbedingt das, ähm, das äh, Vergewaltigungsrisiko oder das Risiko sexueller Belästigung für die Schaffung dieser Parkplätze, sondern wahrscheinlich irgendwie besonders viel Raum, dass man den Kinderwagen rauskriegt und das ja, Kind da in den Maxi-Cosi ja. und dann schnell, ohne dass man noch sieben Stufen gehen ja. muss, äh, am Fahrstuhl ist. Ähm, ja. Gut, da sagen jetzt es Leute, ist auch, Mutterkind ist auch, ja vielleicht dann auch so ein bisschen 80er. Mir fällt grad auch, ähm,
0: auch gerade ein, warum hat der Typ denn, wenn er eh schon so übergriffig ist und, und, und der Meinung ist, er wäre jetzt, er könnte sich so ungefragt zum Fürsprecher.
1: von dem warum, kommt. Wie, wie ja.
0: Konnte, ja gut, der hat sich ja anscheinend, der hat ja Gesagt, das verstößt gegen das Gleichstellungsgesetz. Ja, weil das ist ja eine. Ja, gut, das sind jetzt mehr so technische Gleichbehandlungsgesetz. Fragen.
1: Gleichbehandlungsgesetz. Das so. ist ja eine. Also der kann ja keine abstrakte Normenkontrolle anstellen. Stimmt. Ähm, der muss in irgendeiner wahrscheinlich vielleicht war die Klage sogar eigentlich nee, unzulässig.
0: Vielleicht hat er vielleicht hat er sich aber auch vielleicht hat er sich ja absichtlich das sein, dass er ein
1: Ticket kassiert. Ja, hat.
0: vielleicht hat er sich absichtlich. mit seinem ganz ja Aber die kontrollieren ja nicht.
1: Die kontrollieren ja nicht. Aber das wird typischerweise nicht durchgesetzt. Ne? Also es, beziehungsweise es gibt, keine, ähm, ja, es gibt keine. Es gibt keine Rechtsgrundlage. Es gibt keine Rechtsgrundlage und es gibt im Ergebnis eben keine Sanktionierung. Darf man gar nicht sagen, wenn man sich als Mann auf dem Frauenparkplatz, da kriegt man jetzt kein, kein Verwarnungsgeld oder Bußgeld aus. Außer LA. schlechtes
0: Karma, ne? Da kommt alles
1: zurück. Ja, wir können nicht dazu raten, ne? Macht nämlich äh, ja, macht auch, hässlich. Äh, Punkte <lacht> Innen auf
0: der Schwachmaten der Wochenskala. Äh, <lacht> Mir, ich ich mir weiß nicht, die wie der Frage geklagt hat. Warum hat, hat er denn nicht noch direkt gegen Behindertenparkplätze ge, ge, geklagt? Ja, das diskriminiert ja Behinderten. Ja, ne? ja, nur weil du, nur weil du einen Rollstuhl, auf einen Rollstuhl angewiesen bist, weil du Glasknochen hast. Das heißt doch nicht, dass du nicht hier auch irgendwo anders parken kannst. Ich muss kannst. dich doch, doch schützen gemacht. davor,
1: dass du jetzt hier mit so, einem, mit so einer Zwangswohltat wie einem Parkplatz hier äh, noch überzogen wirst. Alles, das zeigt sich auch... Ja. Äh, Zeigefinger oben, da zeigt ja, sich auch der Isis-Finger ähm, ISIS ähm, da zeigt sich auch auch das eine große ähm, Schwäche äh, beziehungsweise eine große Perfidie, ich glaube das Wort gibt es wirklich ich muss mal nachgucken ja. ähm, das Substantiv von Perfide, Perfidie in diesem Diskurs der ähm, unter dem Label Freiheit geführt wird, in dem Frame Freiheit geführt wird, die Perfidie dabei ist Eben dieses krasse zweierlei Maß, dass nämlich die Idee oder das Kriterium, das vermeintliche Kriterium der Freiheit, das liefert ja keine Ergebnisse. Das sieht man ja daran. Das ist ja, sich da auf die Freiheit zu berufen, parken können zu dürfen, wo man will. Das Kriterium liefert überhaupt keine, äh, überhaupt keine Ergebnisse. Ja, was ist denn die Freiheit des Behinderten? Äh, willst du die jetzt auch einschränken? Oder willst du äh, die, nicht deine Freiheit dadurch einschränken? Und ja. so Voll, forth. Vollkommen absurd. Tempolimit. Wir halten, was wir versprechen. Sind wir eigentlich heute nur mal so kurz zum, äh, dazwischen gefragt, sind wir denn faktenbasiert genug oder regen wir uns zu sehr auf?
0: Ja, also ich würde sagen, heute sind wir äh, sehr launig. Äh, wir machen vor allen Dingen ein Kessel buntes. Ähm, aber ich finde, am Ende des Tages präsentieren wir ja schon noch die Fakten, um die es geht, um sich eine Meinung zu bilden. Aber wenn wir jetzt hier ein bisschen Introspektion und Selbstkritik betreiben, würde ich schon sagen, dass wir tendenziell im Moment eher die Meinung liefern und danach die Fakten so einstreuen, finde ich aber auch in Ordnung, äh, ja. macht das Ganze ein bisschen launiger, wird aber nicht ganz unserem Claim erst die Fakten, dann die Meinung gerecht, aber so ist das nun mal heutzutage, man wird überall enttäuscht. <lacht> ähm äh, überall Etikettenschwindel der Ehrliche ist der Dumme ja aber du wolltest noch über das äh, Tempolimit ich reden möchte jetzt und das ist in einer gewissen Weise eine ja wie gesagt es ist von diesen ein Frauenparkplätzen eine super Überleitung weil es da auch ganz viel miteinander vermischt und, ja, es, und, ist auch, und es geht und, halt und vor allem auch um eine verstanden einen. wird und äh, als Diskriminierung verstanden wird und so weiter und so fort
1: ja Gängelung ähm. Nichts darf man mehr und ähnliche. Das nicht ist aber jetzt mehr,
0: nur ja.
1: nicht, mehr mehr mit nicht mal mehr mit 245. Darf man meine
0: Frau schlagen, das ist ja echt. Ja. 245,
1: genau, denn die Hand im Schritt einer unbekannten Anhalterin mit, auf der A9 mit 250 über die Straße kacheln. Das, also das darf wir man nicht mehr. diese Linksgrünen wegnehmen. Ja, die letzte. Jedenfalls. Ähm, die MPN, also die nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität, eine Einrichtung, eine Kommission, von der man bis vor wenigen Tagen nur als absoluter Experte etwas wusste. Das heißt, wir kannten die natürlich, nee, wir kannten die natürlich auch nicht. Das ist eine Einrichtung, die dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode, also für diese, entsprungen ist. Ein, ähm, ein Produkt des äh, Koalitionsvertrags, der hat gesagt, wir setzen die NPN ein, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität. Und da sitzen Experten drin, äh, die sich mit Mobilität und auseinandersetzen. Expertinnen, Expertinnen ja. Ähm. Steht hier auch richtig. In sechs Arbeitsgruppen setzen sich Expertinnen und Experten verschiedenster Fachbereiche mit den zentralen Entwicklungen im Verkehrsbereich auseinander. Also Nationale Plattform Zukunft der Mobilität. Wahrscheinlich äh, ja, sitzen da viele Leute drin, die sich mit diesem Thema auskennen. Nun sickert etwas durch von ja. der Arbeit der MPN, äh, NPN, klingt irgendwie nicht gut, aber klingt ist besser. Klingt so ein bisschen also, wie klingt,
0: NPD, aber ist, also, ja. also, ist schlechtes Akronym. Ich
1: verstehe auch nicht, warum die NPN angeblich heißt äh, NPM. NPM. Jetzt doch NPM. NPM, so ja.
0: M wie Martha.
1: Ja, ja. Nationale Plattform, Zukunft der Mobilität. Wir, wir
0: nennen sie ab jetzt einfach nur noch Expertinnenkommission. Das ja. ist äh, einfach, also eine Wobei Mobilitätskommission ist wohl Mobilitäts der Mobilitätskommission äh, ist auch gut. Der, das Fach, ist Fachkürzung. Also.
1: Ne, da löst man ja. Jedenfalls, es sickern Sachen heraus. Aber äh, vielleicht, durch.
0: um das nochmal um noch äh, zu betonen: das ist jetzt nicht irgend so eine komische NGO. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie. So ein komisches. Das ist jetzt nicht einer, der 30 Jahre im Wald gelebt hat, genau. Wurzeln sondern ernährt das ist und etwas, kommt jetzt das an ist, und sagt, ihr hört ja, auf. Das ist etwas, was von der Bundesregierung dann wahrscheinlich das ist das eingesetzt, Feinen, was es eingesetzt wird. Also, was keine, es ist ein bisschen unter der Enquete-Kommission, ja, aber es ist schon jetzt nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht irgendwie Greenpeace oder irgend so ein Bürgerbegehren die sagen, hier äh, mein Freund der Baum oder so, sondern das ist äh, quasi offizieller
1: geht es in Deutschland. Ja, nicht. und das ist also nicht, ich meine, das ist die eingesetzt worden auf Grundlage des Koalitionsvertrages. Das wird mit Sicherheit besetzt worden sein, personell besetzt worden sein durch ähm, Expertinnen und Experten, die konsensfähig sind, beziehungsweise da wird der eine ein paar mehr reingeschickt haben als der andere. Da sitzen also nicht Leute, das ist jetzt kein Gremium, das ist zu 100% von Leuten besetzt, in denen Menschen sitzen, die sich irgendwie gegen Geschwindigkeiten höher als 25 sowieso prinzipiell aussprechen ja, ja. und die also elektrisches Licht ablehnen oder so. Nein, nein. Da sitzen ähm, das könnten wir gleich auch noch mal nachschauen, was für Menschen der Vorsitzende ist, Professor Pr Professor Dr. Henning Kagermann, weiß ich nicht genau. Ähm, jedenfalls, also das ist eine, eine offizielle Geschichte, die ähm, wahrscheinlich. Ähm, sehr ausgewogen besetzt ist, wahrscheinlich insoweit nicht ausgewogen, als dass 95% Männer sich da befinden, weiß man nicht, aber das ist auch nicht das zentrale Thema, jedenfalls sickern erste Ergebnisse durch und der Abschlussbericht der Kommission, der, die Erstellung verzögert sich bis März, aber es ist durchgesickert, dass die Kommission erwägt höhere Steuern auf Benzin und Diesel, die gelbwesten ich es gerade sagen da hat doch Manuel
0: Macron schon sehr sehr gute Erfahrungen mit gemacht prüfen mal
1: prüfen, ob die gelb ob, schon strategische mal
0: prüfen. hamsterkäufe von gelben westen Schon mal prüfen ja.
1: ob die gelbweste noch sitzt oder ob sie vielleicht ein bisschen spannt vom vielen Autofahren jedenfalls also erwägt diese 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 anarchistenkommission ja, diese diese alles
0: Linksradikale. Diese
1: verkehrsnazis erwägen also tatsächlich solche Sachen wie höhere steuern auf benzin und diesel ein Tempolimit, und hier geht ein Aufschrei durchs Land, ein Tempolimit auf Autobahnen von 130 Kilometer je Stunde sowie eine Zwangsquote für Elektroautos. Und das Ganze wird noch so ein bisschen näher ausgeführt, also jetzt nicht von heute auf morgen äh, Fahrverbot ja. für alle Autos, ähm, sondern ähm, die, äh, dieses Tempolimit, wie gesagt, 130 Kilometer in der Stunde und ähm, und eine Quote von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden von 25 Prozent im Jahr 2025 und 50 Prozent im Jahr 2030. Okay, also ja, ähm, ist ja fast wie das, was ich vorhin gefordert habe. Weitere hab. Vorschläge. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt also nicht so, dass sie jetzt unseren Diesel hier sofort stilllegen wollen. Nein, nein, wahrscheinlich auch noch mit Übergangsregelungen für Altfälle etc. Ähm, beziehen das dann auf neu. Anyway, ähm, so ein, dann ein Vorschlag, Lastwagenmaut stärker an den CO2-Ausstoß des Fahrzeugs zu koppeln. Ähm, eine Stärkung der Schiene im Personen- und Güterverkehr sowie eine Stärkung des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs. Das sind also die Ergebnisse, die jetzt äh, am Ende der vergangenen Woche Durchsickerten. an die Öffentlichkeit gelangt sind. Also ähm, die Reaktion ist, als wäre an die Öffentlichkeit gelangt, dass da irgendein Geheimbund äh, die, die Wiedereinführung der Todesstrafe äh, für Steuerhinterzieher oder sowas fordert. Ähm, und es geht ein, kann man sagen, ein Aufschrei durch äh, bestimmte Kreise. Ähm, ja, der wer sich als erster äußert, ähm, ist, äh, also der gehört dem Kreis, formal gesehen, dem Kreis der absoluten Experten an, weil über äh, Verkehr könnte eigentlich kaum jemand äh, Kompetenteres befragt werden, als der Bundesverkehrsminister und deshalb ist er eigentlich auch noch Internetminister. Ach. Naja, ja, also Andy Scheuer sagt, diese Vorschläge sind ja gegen jeden Menschenverstand. Wörtlich, Was liegt ne? Vollidiot. Gegen jeden Menschenverstand. Ey. Und dann sagt er ähm, und ähm, Einige Gedankenspiele in einer Unterarbeitsgruppe einer ressortübergreifenden Kommission zeigen fehlendes Gespür oder sind pure Absicht. Einige Lobbyisten Was? wollen ihre immer wieder aufgewärmte Agenda durchdrücken. Das sagt der Bundesverkehrsminister. Und ähm, wir wollen die Bürger von den Chancen der Mobilität begeistern und mitreißen. Forderungen, die... Zorn, Verärgerung, Belastungen auslösen oder unseren Wohlstand gefährden, werden nicht Realität und lehne ich ab, erklärte er. So. Und dann er ist also nicht umsonst schon vorhin angesprochen worden: ähm, Ulf Poschart, Weltchefredakteur, also Welt in Anführungsstrichen, ja. ähm, twitterte, ähm, wenn. Gut, er hat sich dagegen gewandt, dass dieses Argument, dass dann weniger Menschen im Straßenverkehr sterben, eins sei, äh, twitterte dann, also wenn der Unfall als Argument genutzt wird, kann man die Zivilisation einrollen und, Schrägstrich, oder sein Leben in einem veganen Safe genießen. Und dann hat Ulf Poschert ja. noch gesagt, das, ähm, das, ja. und das ist, das, das ist jetzt der, der eigentliche nexus hat er gesagt, ähm, die letzte Freiheit der Zivilisation werde jetzt genommen.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Drunter und, macht das auch nicht. Ne? Und
1: da stehen wir mit dieser Verknüpfung des Arguments der Freiheit ähm, mit der Bewertung von Handlungsweisen. Die Freiheit, so jetzt hier dieser Argumentations, die Argumentationslinie, steht einer Regelung, einer einschränkenden Regelung, stehe sie entgegen. Ähm, Freiheit steht der Einführung eines Veggie-Day entgegen. Freiheit steht aber nicht etwa der Verhängung von Freiheitsstrafen entgegen. Äh, Freiheit wird, steht auch nicht einer ähm, Weitestgehend akzeptierten, bis auf einige Anhänger des Homeschoolings, die aber die Schulpflicht wohl auch nicht prinzipiell in Frage stellen, sondern nur äh, Ausnahmen fordern. Ähm, die Freiheit steht nach diesem Diskurs auch nicht der weit, der flächendeckenden Schulpflicht entgegen. Die Freiheit steht hier ausschließlich nach diesem Diskurs. Ähm, Ding, das ist nicht die Freiheit des Andersdenkenden, sondern das ist die. Freiheit ist das, was ich will. Ich will ja. schnell fahren, deshalb beschränke ist es eine Freiheitsbeschränkung, eine obendrein inakzeptable, inakzeptable Freiheitsbeschränkung, wenn das Recht, so schnell auf der Autobahn zu fahren, wie man will, eingeschränkt wird. Und das ist ähm, ein wirklich ganz, ganz übles Framing. Und die ersten, äh, oder nicht die ersten jedenfalls, das gibt es tatsächlich der, den Spruch, Freie Fahrt für freie Bürger, der ist tatsächlich im Jahr 1973 entstanden worden. Als es nämlich mal ganz kurz in den Nachwe We We Wehen, Nachwehen der ersten Ölkrise ja. gab es in der Regierung Willy Brandt guter unter, Mann. Dem guter Mann, ähm, unter dem damaligen Verkehrsminister gab es mal kurze Zeit ein Tempolimit. Und dann hat der ADAC Freie Fahrt für freie Bürger durch das Land posaunt und das wurde nach ein paar Monaten wieder abgeschafft, ja. weil eine wahrscheinlich eine Revolution drohte. Ja. Und. Äh, Der, das ist. mir, Also, also ist so, ja, erstmal so weit. Ne? Ja. Was fällt dir dazu ein? Ja, gut,
0: was fällt mir dazu ein? Also. Äh, <lacht> das ist halt. Ich finde, das ist. Es ist tatsächlich einfach schwierig. Und ich finde, klar kann man sich auf einer. Im Sinne einer Meta-Analyse, um diesen Diskurs zu verstehen, kann man darüber reden. Aber ich halte es vollkommen falsch, auf dieses Argument irgendwie zu so anzusehen. Also der Punkt ist der, bei dem, was dort, also ich äh, klammer auf, ich mache im Moment an der Uni äh, relativ viele Seminare auch zur Mobilität und ähm, auch zur Geschichte der Mobilität und so. Und ähm, ja, wer hätte es gedacht, Mobilität ist im Grunde genommen auch konstruiert oder die Regime von Mobilität, Ja, also mit Regime meine ich jetzt, ne? Also ist es vor allen Dingen öffentlicher Personennahverkehr oder ist es vor allen Dingen äh, individueller Automobilverkehr und so und wir haben und, und, das, und das vorherrschende Regime in den industrialisierten westlichen Nationen ist das der individuellen Automobilität, ja, so. Und das ist aber vor allen Dingen mit Privilegien äh, verbunden, weil wer waren die Leute, die sich den größten Teil des 20. Jahrhunderts einen eigenen PKW leisten konnten? Wer hätte es gedacht? Weiße, heterosexuelle Männer. So. Und dass die. Privilegierte Assoziale. ja. Ja, dass die jetzt wie Andy Scheuer das sagt natürlich dass die, wie Andy Scheuer das sagt und Andi Scheuer jetzt auch als Vertreter der weißen heterosexuellen Männer das natürlich total inakzeptabel finden, das kann ich irgendwie verstehen aber äh, dass, wenn man sich eben Anguckt und da sind wir wieder bei dem Thema: es ist mir vollkommen egal, ob es 100 Leute sagen oder 40.000 oder 4.000, wenn es, sage ich mal, der Stand der Wissenschaften ist, dann muss man irgendwie gucken, wie findet das, äh, wie, 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 wie kann man das Realität werden lassen. Ja. Ähm, und, und das, ist halt einfach, das ist halt einfach Realitätsverweigerung, die da vor allen Dingen von Andreas Scheuer kommt. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Politikers oder einer Politikerin. So verstehe ich das nicht. Weißt du, es, es ändert sich ja immer irgendwas. Ja, Also die Wirtschaft ändert sich immer. Die Zusammensetzung der Gesellschaft ändert sich irgendwie immer. Dann hast du so ein Jahr wie 2015 und folgende, wo sehr viele Geflüchtete nach Deutschland und Europa kommen. Da verändert sich was. Das Wetter verändert sich. Wirtschaft hatte ich schon, will sagen, es ist ja Aufgabe von Politik, Dinge, diese gesellschaftlichen Veränderungen zu moderieren und ganz klassisch mit Max Weber zu gucken, wie die gesellschaftlichen Ressourcen, die vorhanden sind, verteilt werden, ja, und äh, ich sag mal, in Europa und auch in Deutschland waren wir eh immer schon sozialer und sozialistischer, möchte ich fast sagen, drauf, als zum Beispiel irgendwie in den USA will, was auch der Grund ist, warum es in vielen deutschen Innenstädten, auch in kleineren deutschen Innenstädten, gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt oder so, weil man gesagt hat, okay, wir investieren halt äh, äh, daran. Aber diese Vorstellung davon, dass diese Mobilität, mit also diese individuelle Mobilität mit Automobilen dass die irgendwie Gott gegeben ist und dass das notwendig ist, das ist halt komplett falsch. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass sich spätestens in den 70er Jahren gezeigt hat, dass diese ganzen Versprechen der individuellen Mobilität, nämlich schnell irgendwo sein zu können, dass die sich überhaupt nicht, ähm, äh, dass die sich überhaupt nicht bewahrheitet haben. Wenn du dir anguckst, wie viele äh, Stunden äh, Autofahrerinnen und Autofahrer jedes Jahr im Stau stehen. Ja, wenn du dir anguckst, da musst du dir ja nur eine beliebige größere Straße in Berlin während des Berufsverkehrs ja, das hätte ich äh, angucken. Mir auch eingeschaut. wo du wo du wo du wo, wo, wo einem also wo einem Blinden mit Krückstock sofort klar wird: Zu Fuß wärst du hier schneller unterwegs. Mit dem Fahrrad wärst du hier schneller unterwegs. Aber was hast du? Ein SUV hinter dem anderen? Und in jedem sitzen maximal zwei Personen, ja, so. Und ähm, das kann natürlich nicht funktionieren, insbesondere wenn die alle <lacht> zu einer bestimmten Uhrzeit in dieselbe Richtung wollen. Und ähm, da würde ich mir dann von so jemandem wie Andy Scheuer mehr Kreativität wünschen. Da würde ich mir auch wünschen, das als Chance zu sehen, weil das ist natürlich diese sage ich mal Mobilitätsregime zu verändern, ist natürlich auch eine riesengroße Aufgabe für äh, die Gesellschaft und auch eine riesengroße Chance für die Wirtschaft, weil du natürlich Städte umgestalten musst, ne? wenn diese Kommission sagt, wir müssen mehr in die Schiene investieren. Ja, bitte guck nach China. In China kannst du mittlerweile von Shanghai bis Peking in viereinhalb Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Ja, heißt es Zug ja auch China. Okay. Der war jetzt Müssen nicht, wir vielleicht der rausschneiden. War jetzt nicht ne? so aber wohl. Ich, ich schneide die Tisch raus. Ihn aber äh, aber äh, wolltest äh, du trotzdem auch bringen. Ist, ist, ja ist ja auch schon spät. Aber der Punkt ist der, ähm, äh, wenn, du an, wenn du dir anguckst, dass selbst die Volksrepublik China das mittlerweile irgendwie hinkriegt, ein besseres Schienennetz äh, 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 zu machen, als wir das haben. Ich meine, wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich vor vergangenen Sonntag ein Horrorerlebnis hatte mit der Deutschen Bahn, als ich drei Stunden lang am Bahnhof, am Hauptbahnhof von Hannover fest saß, in einem ICE, weil es an einem Stellwerk einen Wasserschaden gab, der nicht nur die normale Stromversorgung gekillt hat, sondern auch die Notstromversorgung, wo ich mich, wo ich mich gefragt habe, wie runtergerockt muss, müssen die Räumlichkeiten dieses Stellwerkes sein, dass da reinlaufendes Wasser diesen doch wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Deutschland für über Stunden lahmlegen könnte. Also es war wirklich der Wahnsinn. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, was, was Scheuer da macht, ist unverantwortlich und was Poschert da macht, das muss man ja gar nicht mehr das ist kommentieren, ist nicht so das, das, ich ich kommentiert ja, das
1: kommentiert sich ja selbst das ist schon richtig, das, ja das kommentiert sich selbst ähm, eigentlich ja natürlich zum gewissen Teil ich finde ähm, es bedarf schon einiger Anstrengung, bis man darüber hinweg ist, dass es hier nicht um Freiheit geht denn, ähm, ja, es ist halt falsch. Äh, ja, ja, genau. Also ich fand es anstrengend, weil ich äh, zunächst, das liegt aber auch an meiner ähm, bisherigen Denkweise, weil ich zunächst da auch immer, oder vielleicht liegt es auch an der Entwicklung, äh, jedenfalls über längere Zeiträume immer auch dieses Gefühl hatte, ach, da will mich einer gängeln und ich mache doch schon selber das Richtige und äh, jetzt äh, will mir einer sozusagen, Feuerwerk war es nicht, aber jetzt will mir noch einer verbieten, dieses, jenes und welches zu tun.
0: Ja, ja ist das halt und irgendwie Quatsch. man
1: muss sehen, und das ist eben auch die allgemeine Handlungsfreiheit, da kommt ja ganz bestimmt wieder einer und sagt, oh, allgemeine Handlungsfreiheit steht im Grundgesetz. Nein, äh, da steht im Grundgesetz, äh, dass man die allgemeine Handlungsfreiheit unter dem Vorbehalt äh, sicher genießen darf und muss und
0: soll, dass man nicht anderen schadet. Das ist ganz, ganz ja, einfache also, Nummer. Ich verweigere ähm, mich. Ich verweigere mich auch deswegen dem Diskurs, weil, ey, entschuldigung, zu behaupten, dass die unbe dass unbegrenzte Tempolimit, so wie es in Deutschland auf der Autobahn ist, dass dieses nicht vorhandene Tempolimit irgendetwas mit Freiheit zu tun hätte, das ist halt einfach unterkomplex. Was für eine Form von Freiheit soll das denn bitte sein? Ja, also ich meine, da hatten wir schon in einer der letzten Folgen von Lauer informiert drüber geredet, die, ähm, also die Vorstellung, also dass du nicht selbst, wie gesagt, selbst Kindern, kannst du doch erklären, oder selbst Kinder kommen von alleine drauf, zu verstehen, dass du dich nicht immer so verhalten kannst, wie du das gerne möchtest. Ich kann auch nicht in der U-Bahn meinen Schwanz rausholen. Entschuldigung, dass ich es jetzt mal so deutlich sei. Obwohl ich du das auch, möchtest. Ich kann, ja, selbst wenn ich es wollen würde, was ich nicht will. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel. Aber selbst, ich, ich mal drastisch, man muss es so drastisch formulieren. Ich könnte ja auch sagen, ich kann in der U-Bahn nicht meinen Schwanz rausholen und unanieren. Das wollen die mir jetzt auch noch verbieten. Ja? Was so die Freiheit? aber das ist doch mal eine Freiheit wenn die das nicht sehen wollen die Frauen dann sollen die ja. doch einfach weggucken so, und, da muss und, das ist, und das ist halt Quatsch das, das, ist, das, ist, halt, das ist halt kompletter Quatsch
1: ja und, ähm, das ist ja nicht nur das ja. Ist ja und dem kann man ja eben wenn man das mal so systematisch durchdenkt kann man mehr als, als noch mehr als, ja. äh, als Quatsch entgegenhalten weil ähm, Freiheit hm. ist ja nicht ähm, eine bestimmte Handlungsart, eine bestimmte Tätigkeit ist nicht Ausübung von Freiheit, sondern die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Tätigkeit, das ist die Freiheit. Und mit Freiheit erlangt man überhaupt nichts. Freiheit ist die Möglichkeit zu entscheiden. Und indem man sagt, irgendetwas folge direkt aus der Freiheit, Macht man einen Diskurs auf oder holt ein Totschlagargument raus, dass die Diskussion gar nicht will, sondern von vornherein jeglicher Diskussion entgegensteht, sie abwirkt, sie totschlägt. Denn natürlich ist niemand in unserer Gesellschaft gegen Freiheit. Freiheit finden wir alle vordergründig Gut. super. Ja. Selbst der letzte. Der Oberspießer behauptet ja, er nimmt sich die Freiheit, spießig zu sein und das resultiere, nee, nicht er nimmt sich, sondern er will seine Freiheit, wenn er in seinem Garten sitzt oder sonst was. Und ähm, das ist das Gemeine und ich bin sicher, dass man das auch und das ist nämlich auch dasselbe Muster, dass man sieht, an man wird doch wohl noch sagen ja, dürfen. Nein, genau. man wird nicht noch sagen dürfen. Was man sagt und darf und nicht sagen darf, das resultiert nicht aus der Freiheit, sondern aufgrund der Freiheit kann man sich entscheiden, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und aufgrund dieser herrschenden Freiheit wird entschieden, was man machen darf und was man nicht machen ja. darf. Und mein kann sich legitimerweise ähm, entscheiden, dafür auch etwas zu tun, was schädlich ist, aber da muss man die Konsequenzen tragen und nicht aus der Freiheit das Ableiten. Ja. Und das ist das Aufregende, das also im Sinne von regt jemanden auf, nämlich mich. Ähm, an dieser Diskursführung, da kommen noch ganz andere Sachen raus, die dann. Äh, Yes. noch übler mit Freiheit begründet werden als das Tempolimit. Es ist ja die auch. Die Freiheit, traurig. irgendwie Leute
0: rauszuschmeißen, äh, es ist wird ja doch
1: wohl noch die, Fra und so weiter.
0: Ja, nein, es ist ja auch, äh, ja, in, in Österreich diskutieren sie ja mittlerweile, ob die, ob die Menschenrechte überhaupt so Das ja, ist ja auch eine Freiheitseinschränkung. So. Was ist das für eine Freiheitseinschränkung, hier Steuern zu
1: zahlen, damit dann äh, Steuern, klassische Freiheitseinschränkung. Nein. Äh, wenn du dir. Das ist widerspricht jeglicher Freiheit, aber findet man ja gut, wenn dafür Straßen gebaut werden,
0: auf denen man 340 fahren kann demnächst. Der, der, Und, ähm, es ist halt einfach, es ist halt, es ist halt eine total absurde Argumentation, weil man ja auch zum Beispiel, also auch dieses Ding mit dem äh, wenn, wenn, wenn man mit dem Argument äh, äh, Sicherheit kommt, dann kann man ja in den veganen Keller gehen oder, oder ja, in den ja. veganen Safe. Das ist, ja auch, das ist ja auch total absurd, weil mit der Argumentation könntest du natürlich auch fordern, dass alle... Äh, äh, Sicherheitsregelungen und Verbraucherschutzregelungen der EU, was Inhaltsstoffe bei Lebensmitteln, aber auch Textilien und Spielzeugen und sonst ja. irgendwas, dass der irgendwie sagt, ja gut, dann tun wir überall wieder Weichmachereien, dann tun wir überall wieder Fluorkohlenwasserstoffe rein, dann tun wir überall wieder, äh, rein, wir überall wieder äh, äh, die giftigen Sachen irgendwie rein, dann bauen wir auch alles wieder mit Asbest, ja. Weil das ist ja eine totale Freiheitseinschränkung, dass ich mein Haus nicht mit Asbest bauen kann und ja. so. Ja? Also das, das, das meinte ich, das meinte ich mit so Unterkomplex. Und es denkt ja, ja auch keine, es denkt, man denkt ja auch keine zwei Minuten nach. Ich meine. Klar, der Porsche hat argumentiert, argumentiert dann von sich aus und ist dann halt der Meinung, dass er natürlich in der Lage ist, mit seinem Porsche bei 200 Sachen irgendwie über die Autobahn zu fahren. Ja, weißt du es? Irgendwann äh, 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 baut er auch einen Unfall und dann hätten sich andere Leute wahrscheinlich auch gewünscht, dass er nur 130 gefahren ist. Es ist halt einfach ja, eine der total... der Porsche
1: ist nicht in der Lage, mit seinem Porsche äh, bei 250 äh, nur so viel Schadstoff auszustoßen, wie sonst bei 130, ne?
0: Das auch und das ist halt auch alles, Wahrscheinlich. es, ist halt alles, hat er nicht es ist halt alles auch so eine, ich glaube man muss man muss an der Stelle sagen und da komme ich dann jetzt auch nochmal auf die gute Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, es wäre auch glaube ich einfach an der Zeit, dass äh, insbesondere meine Generation und die jüngere Generation, aber das tun sie ja jetzt zum Beispiel auch, finde ich sehr gut. Die Schülerinnen und freitags. Schüler, die freitags immer streiken oder jetzt auch in Brüssel, ich glaube, über 30.000 Schüler, die gestreikt haben für, fürs Klima und sagen, ey Leute, das geht so nicht mehr. Ich bin doch, ich bin doch eine, ich bin doch da sehr positiv und optimistisch, dass eine durch die Krisen der nuller jahre geprägte äh, Jugend doch deutlich pragmatischer und deutlich verantwortungsbewusster ist, als es äh, ein Babyboomer jemals sein könnte. Das ist, äh, ich, ich, ich hatte das ja schon mal etwas radikaler formuliert an anderer Stelle, wo ich gesagt habe, im Grunde genommen müssten die Millennials, also alle Leute, die ab dem Jahre 1980 geboren worden sind, die müssten halt eigentlich einfach alle in den Streik treten, kollektiv. Und müssten einfach sagen: Ey, wisst ihr was, Leute? Wenn ihr es eh irgendwie besser wisst, wenn ihr eh irgendwie nicht bereit seid, die jüngere, die jüngere Generation macht zu beteiligen. Scheiß doch genau, alleine. Macht euren Scheiß doch alleine. Lieber Ulf Poschart, ähm, dann fahr mit irgendwie 300 Sachen über die Autobahn, aber wenn du verunglückst, dann lass dich bitte nur von jemandem retten, der auch wirklich Bock darauf hat, dich da aus irgendwie so einem Autowrack rauszuschweißen oder sonst irgendwas und dann danach mit den Bildern irgendwie klarkommt, die er sieht. Nein, will damit irgendwie sagen, ähm, es ist glaube ich auch einfach an der Zeit, dass da eine jüngere, jüngere Generation von Leuten einfach nochmal den ähm, älteren und insbesondere den älteren weißen heterosexuellen Männern sagt, äh, sorry Leute, so geht's ja, wobei man betonen sollte meines
1: Erachtens, meiner Überzeugung nach, dass da nicht die äußeren Faktoren, sondern die Qualität der Gedanken äh, entscheidend sind und dass da auch der weiße heterosexuelle Mann, der ähm, über 30 ist, <lacht> durchaus Bin ich ja, ja sage ich ja deshalb auch. Äh, durchaus mitreden kann und darf und soll, äh? weil also Nee, Oder aber, später werden wir alle alt, wenn wir nicht vorher sterben. Ähm, das ist klar. Aber ja, wir das sehen doch nur nee, aber wir sehen ja, wir sehen ja, ausgrenzen wir sehen schon ja, wir
0: sehen ja, wir sehen ja ein Muster. Weißt du, we, 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 so Leute wie, äh, so Leute wie äh, Fleischhauer, so Leute wie Poschert. Und ganz ehrlich, ich finde es einfach langweilig. Es ist langweilig, es ist durchschaubar, es ist immer dieselbe Scheiße. Die kommen immer mit ihren komischen, Pseudo-Freiheits- Liberalitäts- äh, äh, ja. äh, äh, Argumenten, die aber nur als Totschlagargumente genau. kommen. Du hast es selber gesagt, sie verweigern sich halt dem Diskurs. Für Drogen dann immer gilt so, das dann nicht. Also für Drogen gilt das natürlich nicht. Nein, das nein, 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 Er muss nein, also nein, nein, absolute so.
1: Härte und Freiheit, also dass dann irgendwie sich oder, hier so ein Geflüchteter. Oder zum Beispiel eine
0: Muslima, die ein Kopftuch tragen. Ja, das ist Ganz eine, schlimm, die verweigert ja sich ja hier. Also eine Religionsfreiheit, die meinen wir damit also natürlich auch nicht. Ja, nee, ja, So, und langer Rede, kurzer ja. Sinn. Es läuft ja immer auf denselben Scheiß drauf. Das ist wie ein Pudding, den du versuchst, an der Wand zu klatsch, äh, zu 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 nageln. Es funktioniert einfach nicht. Er, er wird immer, es funktioniert nicht. Du kannst nicht einen Pudding an die Wand nageln. Und genauso ist diese Argumentation. Sie ist nämlich in sich nicht schlüssig. So ist sie ist in sich nicht Konsistenz. Sie, sie, sie dient der singulären Provokation innerhalb der aktuell gerade stattfindenden ja, Debatte. der Provokation,
1: aber eben auch der Gewinnung von Anhängern. Das ist jetzt bei Poschart und Fleischhauer wahrscheinlich nicht der Fall. Ja doch, klar, die suchen sich Jedenfalls doch auch Jedenfalls nicht von politischen Gefolgsleuten, die sie wählen und Wählerinnen. Poscherts Kollege,
0: der Julian, Julian Reichelt, würde Social Media Gefallsucht dazu sagen.
1: Ja, und Recht hat er damit, aber es gibt auch welche, die wollen nicht nur Social Media gefallen, die wollen an die, die wollen äh, einen Systemwechsel. Regierung. Die wollen einen Systemwechsel, die wollen, und wenn sie nicht ein System, das ist ja ganz interessant: der Bundesverfassungsschutz, ähm, der Verfassungsschutz des Bundes. Äh,
0: Meinst du den Bundesverfassungsschutz?
1: <lacht> den Bundesverfassungsschutz des Bundes, der ähm, hat ja äh, doch sehr ausführlich begründet, äh, warum er die AfD wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch insgesamt einer Beobachtung unterziehen möchte und hat, das, hat da so einen leichten Paradigmenwechsel auch eingeleitet, dass er während das die Beobachtung und zumal die nachrichtendienstliche Durchdringung es früher voraussetzte oder jedenfalls das Eingangskriterium war, dass dort ein Systemwechsel von den Beobachteten angestrebt wird, also die ja. Überwindung des ganzen Systems, jetzt das ausreichend, hinreich, als hinreichend angesehen wird, wenn bestimmte zentrale Werte, überwunden werden sollen. Ja, und das hat man ja nun, das ist auch sehr sinnvoll, wenn man sich mit der Existenz von Verfassungsschutz, wenn man das sinnvoll findet, jedenfalls innerhalb, wenn man das mal jetzt außen vor lässt, ist jedenfalls dieses Abstellen darauf, ob jetzt einzelne zentrale Gewährleistungen in Frage gestellt werden und deren Überwindung gewollt wird, also zum Beispiel Menschenwürde für alle, ja. dass es reicht, um hier wirklich auf die Blacklist zu kommen. Wie komme ich jetzt darauf? Ja, ähm, ähm, ja
0: das weiß ich jetzt auch nicht ich mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir waren irgendwie bei. bei, bei ne, ich habe gesagt, ich hab, du hast gesagt, es ist äh, schwierig wenn diese Leute das nicht nur aus der Lust zur Provokation ja, ja, nicht aus der machen, sondern, sondern aus politischer aus politischer Lust, das System und zu überwinden, beziehungsweise deine Gewährleistung zu Genau, ich meinte dein genau, System wechselt. Schön, dass du sie da hast. Und, ja. und ich glaube, das ist dann halt so Leuten wie Poschard und Schleischauer auch nicht klar, dass sie äh, in ihrer Social Media Gefallsucht, ich benutze dieses Wort jetzt einfach mal, ähm, natürlich genau in das Horn hineinblasen, Hände, von dem sie den. immer von dem sie immer behaupten würden, dass sie das natürlich nie machen würden. Und da haben wir ja dann eine lustige Parallele zur Weimarer Republik, in der äh, die äh, ja, liberal- bis konservativen Bürgerlichen halt auch die Steigbügelhalter ähm, für den Aufstieg der Nationalsozialisten irgendwie waren, weil sie immer irgendwie der Meinung waren, ja ja, ach, die kriegen wir noch irgendwie eingehegt und das ist ja alles nur so ein Ding. Die so, wollen doch nur spielen. Das sind so die schmutzigen, das sind so die schmutzigen äh, Verwandten oder so. Und das, das ein thema das wird wegen. eins, mit dem man
1: viele Leute fangen wird. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich ja noch, es ist eigentlich fast noch etwas trauriger, dass sich um diesem Phänomen aus dem Weg zu gehen, dass die AfD dann ein Thema für ihre Holzköpfe von Anhängern hätte, dass um diese Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass sie mit irgendeiner freie Fahrt für freie Bürgerkampagne mal richtig einen Treffer landet, lässt man es von vornherein. Und das, finde ich, ist das Schlimme. Ja, wie man gesagt, traut sich wieder mal nicht. Ja. Man hat also quasi die Entschuldigung für den Angriff, für den brutalen Angriff auf den ja. AfD-Menschen, ja. hat der Bundespräsident schon formuliert, als es noch gar nicht klar ist, ob der sich ja. nicht, ob der nicht wenn vielleicht man, gestolpert ist. Ja, wenn man, und es wird deshalb nicht kommen, weil es diese bekloppte AfD gibt und sich keiner traut, da mal ein Tempolimit ja, zu Frankreich, formulieren. Ja,
0: muss man nach Frankreich gucken. Ja. Der Punkt, der, ja, und der Punkt The ist point. halt eben der, um da jetzt noch mal positiv gerichtet nach vorne zu gucken, ja, das es, wäre, es, wäre, es wäre die Chance für die Politik zu sagen, weiß ich nicht, die Mobilitätsagenda 2030, ja, Deutschland muss seine gesamte Mobilität auf den Kopf stellen, Allein, es wird nicht passieren. Gut. Wäre wir, ja
1: vielleicht auch so was, wo der Bundesverkehrsminister mal einen
0: tja, Nudge geben Wenn geben würde. Wenn er sich zuständig fühlte, was er aber, aber er anscheinend wohl nicht offenbar. tut. Ja, Mensch. So, Mensch. So. so, wieder zwei Stunden 30 gepodcastet, obwohl wir du hatten ja gesagt, eigentlich kürzer wir wollen machen, eigentlich kürzer kürzer hast, machen ne? Aber so ist das eben. Im Leben <lacht> das ist, das äh, ist immer länger. Es, es ist, das Leben ist immer länger, als man denkt, und es ist voller. Enttäuschungen. Ja, also wir hoffen. Nein, damit,
1: damit können wir nicht enden. Ja, nein, was nein. Positives. Ja, was Positives. Das Leben ist voller Enttäuschung, aber A auch Hoffnung.
0: Aber auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr ja schön. Auf jeden Fall. Aber auch Sind nicht.
1: Sind lustig, ja. Damit der Ehrliche
0: hm. nicht so dumm ist. Nein, ähm, ich, also wir beide hoffen, und ich hoffe, da spreche ich auch für dich, lieber Ulrich, äh, dass euch die erste Folge von Lauer und Wehner gefallen hat. Das ist auch meine Hoffnung. Ja, äh, Ulrich, kannst du nächste Woche podcasten? Ja, es, ich muss Ulrich, es einrichten. Ich Ulrich will es kann eigentlich. nächste Woche podcasten. Das heißt, auch nächste Woche wird es dann die zweite Folge von Lauer und Wena geben. Äh, hoffentlich äh, in derselben Launigkeit. Ähm, wenn ihr Vorschläge, Fragen, oder Anregungen habt, dann immer gerne. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, schreibt doch eine schöne Bewertung auf iTunes. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ja, und kommt noch gut durch die Restwoche. Habt ein schönes Wochenende und dann hören wir euch in alter Frische wieder in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Lauer und Wena. Und tschüss, ja. Und tschüss, macht's gut.